2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a magyar lakosság több mint fele nem akar kormányváltást. Erre jutott a Medián legutóbbi közvélemény kutatása, amely ráadásul azt is megállapította, hogy a Fidesz erősödött, a demokratikus ellenzék pedig nem. Sőt, két legerősebb pártja, a DK és a Momentum még gyengült is. Mi van velünk? Itt kérdezem meg újra, hogy nincs mit tenni. A Fidesz annyira beépült a hatalomba és a tudatunkba, hogy választásokon nem lehet legyőzni. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy e közben a nemzetközi szintéren Orbán megint óriásit bukott. Ahogy a népszava mai szellemes címében írta, gyors török-svéd csavarral kapott gólt. Miután a török parlament megelőzte Magyarországot a svéd NATO csatlakozási jóváhagyásában. Orbán egyszerre két pofont is kapott, egyrészt a testvérének nevezett Erdoğan török elnöktől, aki nem tartotta magát ahhoz a magyar hívérethez, hogy nem mi leszünk az utolsók a csatlakozási jóváhagyásában, hanem a törökök. Másrészt a svédektől, akik azonnal visszautasították a magyar miniszterelnök kétségbe esett tárgyalási meghívóját a svéd kormányfőnek. Két szék között a pad alá esett vezérünk, vagy ebből is könnyedén feláll majd, hogy csinálja, ilyen az igazi sportember, vagy politikus? És végül beszéljük meg, hogy egy szíta Magyarország nevű szervezet állítólag erőszakkal át akarta venni a hatalmat az országban. 150 rendőr egyszerre 10 helyszínen csapott le rájuk, és három embert vett őrizetbe, valamint fegyvereket és lőszereket foglalt le. Ez komoly? Szkíták? Vagy mindegy, ők a jelentéktelen szélsőségesek. Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453 Háló jó napot kívánok!
3: Aló, jó napot, Bolgárusz, Szalai Sándor vagyok nagykátáról, ez a svéd ország NATO csatlakozásával kapcsolatban lennének észrevételeim. Igen. Hát kipukkadt a svéd rufi. Kipukkadt ugye a ruszki párti Orbán Hát ugye most megint szégyenpadra ültette teljesen feleslegesen Magyarországot, mert körülbelül lehetett tudni, hogy ennek a vége mi lesz. És ráadásul nagyon jó mondta, hogy a törökök is cserbe hagyták, mert én azért feltételeztem azt, hogy ez a nagy török-magyar barátságnak az egyik kitétele az volt, hogy, hogy mielőtt a török parlament majd megszavazza a svédek NATO csatlakozását előtte azért fogják értesíteni Orbán. Hát ez véleményem szerint ez valahogy nem történt meg. Nem történt meg. Na most a magyar parlamentről meg csak annyit. Hát az az akkor akkor szavazza meg ezt a csatlakozást, amikor majd Orbán parancsba adja nekik. Mert én azt azért nem feltételezem, hogy hogy a 135 Fideszes parlamenti képviselő mindannyian a, a svédek ellen lennének, vagy a NATO ellenesek, vagy ruszkipátiak lennének, egyszerűen csak annyira rettegnek, annyira félnek Orbántól, annyira féltik azt a helyüket, 2026-ig biztos, bebiztosított helyüket, a biztos jövedelmet, hogy az Orbán rájuk fölmedne, de én ezt már mondtam önnek, én szerintem azok még a saját anyjuk akasztását is megszavaznák egy kis túlzással.
2: Hát, azt azért nem, de de az nyilvánvaló, hogy eddig is utasítást hajtottak vére, amíg úgy tüntették föl magukat, mint akik, hát tényleg, nem tudják elviselni azt, hogy a svédek Magyarországot igaztalanul bírálják, miközben a saját pártjuk vezetői, Orbán Viktortól kezdve, és a saját kormányuk azt ajánlotta nekik, hogy hát igen, értik az agájaikat, de azért jobb volna Magyarországnak, ha megszavaznák a svéd csatlakozást, de nem, nem nem. ezek a harcos képviselők azt mondták, hogy nem. De nyilván ez is utasítás volt, persze. Na most,
3: na most hagyd mondjam azért ezzel, hogy a svédeknek a magyar jogállamiság, hát jó tizen éve történő lebontásával, meg a demokratikus intézményrendszerek megcsorbításával van problémájuk, ami teljesen jogos. Ők jól látják. Hát ezt mi is érzékeljük, hogy 2010 óta úgy változtatja meg az orbán Választási rendszert, ugye legújabban már a, nem csak az országgyűlését, hanem már önkormányzatit is, ahogy neki szája ízének tetszik, akkor ugye nem beszélve arról, hogy tudjuk azt, hogy a médiahatóságban kikülnek, kikülhetnek, az alkotmánybíróságba kikerülhetnek be, ki a legfőbb leg, leg ügyész, vagy leghűségesebb ügyész Magyarországon bebetonozva, ki a legfőbb bíró, ki lehet, az lehet, hogy mondtam az Alkotmánybíróságba kikerül, az állami szék vezetője ki lehet, mit tesz az állami szék, az egyik legfontosabb feladata választások előtt a, a demokratikus pártoknak a pénzeit megfelezni. Hát azért ez, 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 ez nem csak Magyarországon látszik, ez gondolom az Európában meg a világon, ez erről mindennől tudnak. Hát most a svédek szóvá tették, nagyon igazuk van, nagyon jól tették. Nekem ez a véleményem.
2: Igen, mit gondol, hogy miért manőverezte be magát Orbán és kormánya ebben a védhetetlen helyzetbe?
3: Hát én szerintem az Orbán sokat gondol magáról. Sok többnek akar tünni, mint ami. Ő vegye már ő nem egy nagy hatalom, nem is egy középhatalom vezetője. Ő ne tegye magát még csak a 80 milliós török ország elnökének a helyébe se képzelj, még ha ez a Donald Trump néha azt mondja róla, ugye, hogy ő a török elnök. Nem, nem. Orbán egy, egy, egy kis kilenc és fél milliós, már 10 milliós or, kis országnak a vezetője székébe jutott itt Közép-Európába, ami tulajdonképpen nem is olyan fontos... Svédország sokkal fontosabb, hogy az északi területeken a védelmet megvalósítja az oroszok ellen. Sokkal fontosabb a a, a NATO-nak Lengyelország, a Balti államok, vagy akár Románia. Tehát ő ő egy ilyen képzabarban van. Sokat képzel magáról, többet akar mutatni. Ő rossz rossz helyre született. Ő neki nem tudom lehet, hogy a Oroszország elnöke, vagy Amerika, vagy nem tudom, Kínába szültik, és ott lett volna valami, valami, történt volna valamilyen vezető pozícióba bejut. neki az, az jobban fekszene. Ő, ő őt sokat képzel magáról egyszerűen. Mm-hmm. Nekem, nekem az a vélemény, hogy hogy túl, túl a
2: szereti. De hát annyira sokat kell képzelnie magáról, hogy azt gondolhatja ezek szerint, hogy hát ha én kitartok a végsőkig, akkor lenyomom az Egyesült Államokat, lenyomom persze Svédországot, lenyomom az egész NATO-t, az lesz, amit én akarok. Ennyire elszállna magától.
0: De hát
3: ezek, ezek szerint vagy, vagy egyszerűen buta. Hát most nem szók rá vagy Nem, buta, nem rosszul, buta. rosszul méri a politikai... a saját
2: lehetőségeit, uh-huh. nem? Az lehet, hogy rosszul méri fel valóban. Biztos. Biztos. É, biztos. Csak igen, az ember mégis azt érzi, hogy annyi politikai tapasztalattal amennyi neki van, és egy csomó sikert is elért, az ember azt gondolja, hogy ennyire lesre futni nem szabad, és mégis megtette hát
3: sikert ért el Magyarországon, de azt is tudjuk, hogy itt miért ért el. Hát azért ért el, mert a, mert a választások előtt van egy osztogatás, meg tudja szédíteni a választókat azzal, ez már, ez már nagyon régóta megy, a migráns politikával, akkor meg tudja szédíteni azzal, hogyha ha nem ő lesz, nem ő lesz, akkor itt nem tudom én milyen, hú, mi lesz ebbe az országban, itt külköben nem ez állandóan ezt nyomatják meg, ugye a kezében van a a média nagy része, akkor, akkor a plakáthelyek, tehát olyan, olyan túlsúlya van neki a közmédiában, ami nem közmédia, hát mitől lenne köz? Ez már, Fidesz, ez már Orbán média. Tehát ami, amivel az ellenzék ez nem, tud, nem tud mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni. És a lakosságnak ugye a jó részének a fejébe ez megy, ez vántálják állandóan, tehát itt, itt belföldön itt meg tudja nyerni a választásokat, itt, itt tud valamire előre jutni, de a világpolitikába szerintem nem.
2: Hát igen, köszönöm szépen, viszlát, viszlát. Háló, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, Bolgár úr. Ém, én ugye szoktam magadni, egy-két-kétszer vártam, és most így pár dologra szeretnék így reflektálni, amit így az elmúlt hetekben így a megbeszélők műsorában volt, és így is összejött így nekem, így a mm. Először is azt szeretném elmondani, hogy én biztos, hogy el fogok menni szavazni, és biztos, hogy a köztársaságpárti ellenzéki pártokra fogok szavazni. És erre szeretnénk biztatni mindenkit, aki hallgatja a Klubrádiót, és aki, aki szeretne változást. Tehát Én ugye azért mondom ezt, mert ha mostanában bekapcsolja az ember a a, a megbeszéljük műsorát, akkor sajnos csak pessimista hangokat lehet hallani. És azt gondolom, hogy ugye kialakult ugye a a 2022-es választás az egy nagyon nagy gyomorütés volt az összes ellenzéki szavazónak és az összes ellenzéki pártoknak. Tehát ebből még mindig nem ártak föl és sajnos be, belekerültünk egy egy ilyen pessimista spirálba. Igen. És ez, sajnos ezt nagyon érződik a a Klub Radio műsorán is, de hát és az a, a, és, és a, a ö, hozzászólásain és ugye egyáltalán és és azt szeretném, hogy ez igazából ezen változtatni kell, mert hogyha ebbe a ebben a pessimista spirálba vagyunk ez akkor csak rosszabb lesz. Tehát, hogy ebből... És, és én azt mondom, hogy ugye ez a, mindig várjuk, hogy csináljanak valamit a ellenzéki pártok. A legfontosabb szerintem, hogy az emberek, az ellen, akik szeretnének más ebbe az országba, azok mindenképpen ne adják föl, és mindenképpen menjenek el szavazni. Na most egy, egy több dolgot én is összegyűjtöttem, és így, így pár mert így konkrétan is mondanék. Szeretném megkérni a a betelefonálókat azt, hogy mielőtt betelefonálok előtte, ugye gondolják át, hogy konkrétan amit mondani akarnak olyan tekintetbe, hogy itt nagyon sok betelefonáló elmondja azt, hogy az ellenzéki pártoknak nincs programja. Elmondják, hogy nincs elképzelése. Elmondják, hogy hogy semmit sem csinálnak. Tehát, hogy ezek szerintem nem igazak. Tehát az ellenzéki pártoknak van programja, tehát 2010-ben volt ugye a Fidesznek utoljára programja, de az ellenzéki pártoknak minden, tehát mindig is volt programja, tehát mindenkinek föl kell menni az ellenzéki pártok oldalára, Nézzék meg, mindegyik pártnak van programja, mindegyik pártnak van elképzelése, vannak aktív emberek, akik csinálják, és én azt gondolom, hogy a legtöbb ellenzéki párt rendszerváltást akar. Tehát én a múlt héten teljesen kiakadtam, amikor a Pálinkás József felvetette azt, hogy az ellenzéki pártok nem is akarnak rendszerváltást. Hát ilyen, szerintem ez butaság. Uh-huh. Ö, és más értelmiségiek is tehát most a bet, a, akikkel szokott beszélni a H. János, de olyan dolgokat mondanak hogy, hogy, hogy a, ami, ami politikai tájékozatlanságról ö, adnak ö, tanúbizonságot tehát én azt gondolom hogy, hogy igenis ö, a, és, és, és megint, és, és az megint ö, a, a telefonálóktól kérem azt hogy nem mondják állandóan az ellenzéki politikusokra, hogy megélhetési politikusok. Az ele- a, a Fidesznek a, a, az emberére soha nem hallom ezt, hogy megélhetési politikusok, csak az ellenzéket títják ezzel, és, ö, mert, mert aki ezt vállalja, tehát ezt a küldetés vállalja, ezt a sok mocskot, amit rászólnak, és dolgoznak, tehát én ö, voltam aktivista, tehát tudom, hogy dolgoznak, jót akarnak el ennek az országnak, rendszerváltást akarnak, és nem mondják azt, hogy megjelhetési politikusok, igen, meg kell élniük valahogy, de ők, hogyha nem lelkesed, tehát, tehát, tehát ugye ezt nem lehet csak úgy csinálni, hogy csak a pénzért. Én ezt gondolom. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy változtatni kellene ezen a pessimista hozzáálláson, mert ez semmihez nem vezet jó, és ugye már ezek, amiket most mondtam, ezek is már utalnak arra, amit a magyar bálnit mondott, hogy a nyelvnak nagyon nagy szerepe van.
2: Igen, és persze.
0: A, a nagyon jó volt az a múltkori beszélgetés, amit a Magyar Bálintal uh, volt a múlt héten, és ott mondta a, a Magyar Bálint, hogy ugye hogy a nyelv meghatározó, de például ő is elmondta, hogy nem látja, hogy rendszerváltást akarnak. Hát akkor nézze meg a, a DK-nak a, a megnyilatkozat. Uh, tehát uh, ők rendszeresen elmondják azt, hogy ők nem alkudnak és ők
2: rendszerváltást akarnak. Igen, kétségtelenül így van, úgyhogy azt én is úgy gondolom, hogy ez a sommás kritika, ami az ellenzéket illeti, ez részleteiben és nagyon sok konkrét ténybeli kérdésben e, hamis vagy tévedés, de egy dolog mégiscsak igaz, hogy az ellenzék összességében valahogy nem tudta megragadni a választók, a, a kormányal vagy a rendszerrel elégedetlen választók képzeletét, nem tudta elnyerni a bizalmukat, A támogatásukat, mert ahelyett, hogy erősödne, még gyengül is. Valami hiányzik, valakik valahol valamilyen hibát, hibákat elkövetnek. Pontosan. Tehát pontosan
0: én is úgy gondolom, hogy én én azt gondolom, hogy megvannak az emberek, megvan a cél, de de elveszik valahol, valahol, ugye nem jut el ez a közönséghez, és egyik kulcs, ugye ez a nyelv, amit a magyar bálint is mondott, és akkor mindjárt áttérek arra, hogy mi, ugye ö, ö, mi lehet. De engedjen meg, hogy még a, 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 én most a mai nap ugye beszélt a magyar Bárint után, a, most a héten beszélt a civilekkel kapcsolatban a másik ez.
2: Haraszti Miklós.
0: Haraszti Miklós-sal, igen. És ö, ugye ö, én azt gondolom, hogy a civilek, ö, tehát itt, itt, ugye, itt, itt egy. Össze, olyan összefogásra van szükség, hogy ugye a civilekre szükség van, a pártokra szükség van, és a választokra szükség van. Tehát bármelyik hiányzik, akkor nem lehet változást elérni. Most utána a Haraszti Miklós sem tudott mondani példákat, utána egy úriember ö, ö, győzködte a polgárurat, hogy, hogy civilekkel beszéljen meg, hogy az a jövő, de nem tudott mondani senkit. Én most annyit csináltam, hogy én Uh, írtam a bolgár úrnak egy levelet uh, a mai nap, és abban összegyűjtöttem uh, civil szervezeteket többféle szempontból. Uh, uh, nem tudom, hogy megkaptál.
2: Hát, még nem láttam, úgyhogy majd biztos eljut hozzám, hogyha a klubrádió címére írta, el fogják küldeni nekem.
0: Jó. Tehát ez, ez egy kis segítséget szeretnék adni a bolgár úrnak, olyan tekintetben, hogy ebbe Nagyon sok olyan szervezet van, akik mondjuk a klubrágyzóba nem nagyon kerülnek be, de a bolgár úrnak is egy ötlet lehet, hogy hogy új emberekkel, új civil szervezetekkel, és azoknak az embereivel, hogyha tudna beszélgetni, akkor lehet, hogy mivel nem kifejezetten politikai pártok,
2: lehet hogy, ú- lehet, hogy új megközelítéssel, új szemszögből, új problémákat és új megoldásokat felvetve segítenének az ellenzéki gondolkodásban meg a pártok működésében. Értem, köszönöm, el fogom olvasni és visszatérek rá. Minden jót viszonthallásra! A telefonnál pedig Acél Petra, a Moholi Nagy Művészeti Egyetem Kommunikáció és Médiatudomány professzora, az Egyetem Jövőképességi Obszervatóriumi Obszervatórium kutatási projektjének vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretettel
4: köszöntöm a hallgatókat is.
2: És azért gondoltam, hogy beszélgessünk itt ebben a műsorban, mert föltűnt talán egy-két héttel ezelőtt az Index portálon egy interjú, illetve egy hosszú beszámoló többek között önt is megkérdezve arról, hogy Magyarország jövőképesség szempontjából a világországai között a 12. helyet foglalja el, megelőzzük a japánokat, az, a briteket, az amerikaiakat, szóval Magyarországnak van jövője, sokkal nagyobb vagy biztosabb jövője van, mint számos másnálunk fejlettebb és sikeresebbnek tartott országnál, és arra gondoltam, na ez annyira érdekes, hogy ezt meg kell kérdeznem, hogy ez mennyire komoly, mennyire alapos, mi a, mik azok az érvek, mik azok a bizonyítékok, amelyek alapján az Önök index ez a bizonyos jövőképességi Index Magyarországot ilyen előre sorolta. Úgyhogy hallgatom!
4: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és remélem, hogy a hallgatók számára is ez akár örömhír. Annyiban már, már előzetesen muszáj egy picit javítanom azon, amit mondott, hogy nem a világországai között, hanem ennek az indexnek, amit ez a központ kidolgozott, ez pedig egész pontosan a... Jövőképesség index vagy Future Potential Index, mert ugye ez nemzetközileg is meghirdettük. Hát e, ez az olisidő országokat tudta mérni uh-huh. most. Tehát ez 38 országokat, úgyhogy jelvén a, a világországai bizony számosabbak. Valóban e, ez egy viszonylag előkelő hely, azért azt hozzá kell tenni, hogy ez azért nem az első kvartilisbe, tehát nem az első negyed belső pozíció, hanem már a másodikba, és olyan országokkal vagyunk ebben a szakaszban együtt, mint mondjuk Ausztria vagy Észtország, és előttünk azért vannak 10-11-en. Tehát az is igaz, hogy lehet is még javítani mit. Ön azt kérdezte, hogy mennyire komoly ez, remélem, hogy azt a választ várta tőlem, hogy nagyon is komoly, ugye ezt az egész kutatást és az egész indexösszállítást egy komoly, többféle együttműködő partnerrel, a statisztikai hivataloton nemzetközi partnerekig való együttműködés előzte meg több éves munka gyakorlatilag. Nem tudom, hogy a, a, mennyire ismerik a kedves hallgatók is, hogy milyen egy indexet megcsinálni, hogy az index az egy mérő szám általában. Hozzá rengeteg index van a világon. Az index piac az jó, jó gazdag, meg jó zajos. És akkor vannak indexek arra, hogy egy város mitől működik, vannak indexek arra, hogy az emberek mitől boldogok. Szerintem mi erről a nap mint a polvasunk. Ez is egy, ezek között, indexek között, ez egy új index, ez egy, ha úgy tetszik, egy magyar uh, fejlesztésű index, aminek a, aminek a mögöttes tartalmát többféle tudományterület ismerete vagy a, Indexnek a kulcsa, hogy mondjam a lényeg, az a logika, és az a kérdés, amit szeret. Ennek az Indexnek az a kérdése, hogy mi az egy országban, a jelen állapotában, amely feltehető, hogy lehetővé teszi számára, hogy hosszabb ideig fenntartsa magát. Tehát mit, mit lehetnek azok a jelenlegi, ha úgy tetszik, nem garanciák, de adottságok, feltételek, feltészültségek amelyekre jövőreakalmasá teszik. Tehát amikor olyan bolgáról azt mondja, hogy a Amerikát, akkor nem abban a tekintetben előzzük meg szükséges, hogy most mi a helyzet, hanem abban, hogy vajon mennyi ideig tartható ez, hogyha ez így
2: folytatódik. Uh-huh. Egy, bocsánat, hogy egy, egy témához nem tartozott dolgot kérek öntől. Esetleg, hogyha ablakhoz közelebb menne, vagy egy kicsit helyet változtatna, az a baj, hogy minden 20 másodpercben kicsit elmegy a hangja. Háthatal. Akkor nagyon
4: fogok igyekezni, mert én egyébként egy békés. Akkor szóljon nyugodtan Most közben, jó. akkor éppen elmegy a
2: hangom. És Most hát, jó, de ha, hát. ha szóba hozta Amerikát, vagy akár Japán-Nagy-Britanniát, én persze én is úgy gondoltam, hogy nyilván nem abban előzzük meg az Egyes államokat, hogy mi leszünk a világ első számú hatalma, nem ilyen a mi jövőnk, erre soha nem lehetünk képesek, de úgy képzelik ezt, vagy úgy állították ezt az indexet össze, hogy az Egyesült Államok nem tudja fenntartani magát, az is lehet, hogy majd szét fog esni, ahogy Nagy-Britannia, Skóciára és Angliára is ki tudja, mire Japánnál ezt nem tudom feltételezni, ez valószínűleg nem fog szétesni, de Japánnak ezek szerint kevesebb esélye van magát békében, biztonságban, jólétben fenntartani, mint Magyarországnak.
4: Nem szükségszerűen ezt jelenti, hogy kevesebb esélye van esélye, ugyanannyi van még másnak. A jelenlegi állapotában vannak olyan részei a működésének, és akkor itt jön a, a, a indexnek tulajdonképpen a logikája, a fölépítése, hogy ugye abból indulunk ki, hogy egy entitás, vagy egy ország, adott esetben egy országban, mik mi azok a szükséges standardok, feltételek, amelyek, ennek jó kell működni, ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, és ez összesen négy ilyen standard, ez egy mozgunk elméleti kutató munka volt egy szigoron akadémiai e, e, területről, hogy melyek lehetnek ezek, és ez egy piramist adott ki, ilyen például a béke és biztonság, tehát akkor tudunk prosperálni, hogyha békében is biztonságban lennünk. Erre épül az, hogy kötődésre képesek legyünk, és itt már érdemes, a Japánon elgondolkodni. Ön is tudja, Nyilván sok hallgató is tudja, hogy Japánnak kifejezetten nagy kihívása, hogy hogyan tartsa fönn az emberi erőforrását. Az egyik legnagyobb kihívása ma egyébként több ázsiai országnak is. Tehát például a Japánnál ez probléma. Ugye az, hogyha nem tudok kötődni, nincs közösségem, akkor valószínűleg a, 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 a további szint is nehezebb. Ugye ez a mi indexünkben, vagy ebben az indexben az öngondoskodás. E, például mondok indikátorokat, e, hányan élnek egy fős háztartásban. Azt gondoljuk, és nyilván ez egy, ez egy, ez egy tudományosan megalapozott elgondolás, hogy az egy fős háztartások egy ország fennmaradás, jövőbeli fennmaradásának tekintetében nem szükségszerűen nem negatív, vagy pozitívan figyelembe vendő kérdések. És végül a, a piramis csúcsán, az egészség és az életkiváltások vannak. Minden index mögött van egy tudományos elgondolás. A miénk mögött az a négyes osztat van, és igen, ebben a kérdésben azt mondjuk, hogy nem fog szétesni APán, de érdemes lenne figyelnie néhány ilyen standard. Uh-huh. Tehát lehetséges, hogy a jó léte ebben a pillanatban biztosított, például a lehetséges, hogy kifejezetten innovatív. Uh, ugyanakkor. Olyan, olyan problémái lehetnek, mint például a mentális betegségek, vagy mint például az egyfős álltartások, vagy adott esetben a vagyoneloszlásnak a kérdései. Ugye összesen ez, a, ez az index ez az egymérő szám, amit egy rangsorban, amiről ön is olvasott, és amit a kezdes hallgatók is megnézhetnek egyébként a Moham alapján rákeresnek az FPO rövidítése ez az egymérőszám, ez 22 indikátorból tepődik össze. Tehát ezek mögött kisebb
2: mérőszámok vannak, különböző adatok. Igen, csak a végeredménynél húzza fel az ember a szemöldökét, hogy jó, tudom én, hogy dél koreában vagy Japánban nagyon alacsony a születésszám, a termékenységi ráta, igen, de Magyarország is messze van attól, hogy, hogy képes legyen a, a, a fenntartását, a, a társadalom fenntartását, biológiai megőrzését, biztos Lehet, hogy egy kicsit javultunk az elmúlt egy évtizedben, de nagyon messze vagyunk a fenntarthatóságtól. És az egészségben például nyilvánvalóan Japán, Dél-Korea, Nagy-Britannia sokkal jobb helyzetben van, mint Magyarország. Szóval, ha az ember végigveszi az önök által figyelembe vett mutatókat, akkor is azt mondom, hogy hogy lehet ez?
4: Na és a, nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet, szerintem, és jó is, hogy erről beszélhetünk. Az egyik, amit mond, hogy igen, jelenlegi állapot adott esetben egyik országnál se, és még több más országnál is egyébként előfordulhat, ez nem jó. De az indexben, és ebben ez egy nemzetközi innováció, is egyébként nem szokat figyelembe, hogy jelen pillanatban mondjuk egy fertilitási vagy egy, vagy egy termékenységi ráta milyen, hanem megnéztük, és ez volt igazán a kihívás egyébként, valami nem is gondolni, hogy olyan adatokkal kellett dolgoznunk, amelyek tíz évre visszamenőleg is elérhetők. És rá számítottam élőszámunkban az is, hogy tíz év alatt ez a változás pozitív vagy negatív összességében. Mert az, az ugye könnyebb felfogható, hogy amikor a érőképességből beszélek, még, még akár laikusként is, akkor uh, pusztán a jelen pillanat állásából nem ítérhetnek meg valamit, tehát valamilyen időtáblatot be kell vonnom. És ezt mondtuk be, és amikor ön azt kérdezi, hogy azt mondja, hogy persze felhúzom a szememet, bár szerintem azért néhány az örömmel húzák fel a szemüket Magyarországi osztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztá de e, akkor, mert a jelenlegi adat nem szükségszerűen annyira jó a magyar esetben sem, de a rohullás adott esetben látszik, és mondjuk Japán esetében például a romlás. Uh-huh. Elképzelhető, hogy amikor mert két év múlva újra e, közöljük az indexnek az eredményeit, akkor egy picit, és nyilván változhat is ez a sor, és ezért utalok készre arra, itt nem országok széteséről szók, hanem tulajdonképpen egy kicsit arról is, de egyfajta betekintésre, egy ilyen logitáljú betekintés, hogy itt lehetne beavatkozni. Lehet, hogy ér- érdemes lenne figyelni, hogy lehet, hogy a vagyunk is egyelőbben eloszlottak, de a tendencia nem jó. Hát úgy gondoljunk bele, hogy mondjuk a foglalkoztatás, mint indikátor. Elképzelhető, hogy még nem jó egy országban mondjuk a foglalkoztatás mértéke aránya, De a tendencia javuló, igyekeztünk ezt tíz éve visszamenőleg figyelembe venni, és egy megfelelő arányba beleszámítani. Belátasz, hogy miért. É, és
2: például azt is hát, beleszámították, hogy mondjuk Japánból nem mennek el tömegesen máshova dolgozni, élni. Magyarországon viszont a lakosság legalább 8%-a elment az elmúlt másfél évtizedben nyugatra dolgozni, és nagy részük valószínűleg nem is jön vissza. Hát ez nem a társadalom megtartó képességét és jövő képességét bizonyítja.
4: Bizonyos értem, mert tudja, hogy ez egy, ez egy meglehetősen árnyalat kérdés, de ha már rákérdezett, ugye azt
2: tehát meg lehet nézni, hogy teljesen tanszor. Me- megint megy a hangja, kicsit közelebb ja, tartaná a vagy telefon, vagy talán vagy akkor jobb.
4: Igyekszem, folyamatosan nagyon igyekszem, hogy így legyen, remélem, hogy most
2: jó. most Most meg jó. E, alapvetően
4: érdemes is, és mindenkinek ajánlom, hogy tekintse meg az indexet, hogy milyen indikátorokat használsz, Száz 100 és ezer indikátort lehet egy mérőszámba bevonni. Mindig más eredmény is jön ki. Hát nézze meg, hogy a boldog Bolygó index mennyire máshoz ki, mint mondjuk egy GDP alapú mérőszám. Pont adott esetben ez az adat nem szerepel ebben, eh, amit, amire ön rákérdezett, és ami abszolút releváns lehet. De a döntésünk az volt, hogy igyekszünk meg számú indikátorral dolgozni. Mm-hmm. Svájc,
2: például, Svájc például Svájc például megelőz bennünket ezen az indexen, vagy mi előzzük meg Svájcot?
4: Mindjárt mondom. És nézem is. Ugye előttünk van, előttünk van.
2: Bizonyos, hát ez a Kanada, Ausztrália, Ausztrália. A
4: Németország, Norvégia, Lettország, tehát nagyon érdekesek egyébként, nagyon ajánlom mindenkinek a, a kvartiliseket, és igazából pont az az érdekes, hogy szerintem sok minden meglepő van adott esetben, nem csak az, hogy Japán hol van, vagy Magyarország hol van, hanem mondjuk hol van valóban ország, ki jelentősen megerőz minket. Szóval, mondjuk, Svéd,
2: mondjuk Svájc és Csehország. Csehország ebből a közép-kelet-európai Csehország. régióból.
4: Csehország belünk együtt van egy csoportban. De mögöttünk. Számítja, hogyha, hogyha valami egy kicsivel mögöttünk, és ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy azért, ha valaki megnézi a langsot, ja, ez nagyon szeretjük a rangsorokat. Ha valaki megnézi a rangsot, ez, ez a nagy csoport eltérés. Hát itt nem, a, a közös hallgatók se gondolják, hogy mondjuk és Csajorország valami elképesztő nagyban kiszámított különbség van. Nagyon kül, Az OECD-országok többsége azért nagyon egybólban van. Ezek piciségek tulajdonképpen. Uh-huh. Ér- az,
2: s- az az érdekes bennük, hogy... Én, Svájc ebben a piciségben mögén a szóval került, vagy elénk? Hogy,
4: hogy hol van Svájc? Pontos,
2: nem, nem. Hát ha nincs az előttünk lévő 11 helyen, akkor valószínűleg utánunk. Nincs.
4: De nincs. de nincs is utánunk se, megnézem, és akkor visszatérlek rá,
2: de addig még kérdezem mm-hmm. polgáról. Igen, szóval azt akarom kérdezni, hogy olvastam én kritikát is erről az indexről, hiszen nyilván másnak is eszébe jutott, hogy hát azért lehet, hogy érdekes ez az index, de könnyen lehet, hogy félrevezető, vagy talán nem a megfelelő mutatókat találták, és nem megfelelő arányban súlyozással rakták össze. Szóval bár nem szerepel az indexben Észak-Korea, de az egyik kritikusok fölít a rá figyelmet, hogy azok alapján, a mutatók alapján, amelyeket önök meghatároznak, Észak-Korea jövőképesebb ország lenne, mint Magyarország.
4: Köszönöm, hogy ezt a kritikát felhozza, mert ez nem is ezzel az indexel kapcsolatos, hanem ennek az előzményével, ugye már korábban. Volt egy ilyen
2: egy, egy, egy jövő foglalkozó innek, aminek ezt a
4: szóval. Meg a Korvinuszázat. Ezt a Én szeretném a kritikával kapcsolatban csak azt elmondani, hogy én nem tudom, hogy a kritikát megfogalmazó milyen adatokra alapította ezt a kritikáját, mert hogy ő maga viszont nem közölt adatokat, amelynek alapján ezt kieleztette, tehát nem tudok vele szakmailag releváns vitába Mm. De hogyha ha ezt olvassa... Hogy semmi, semmi
2: nem bizonyítja, hogy az Ha most úgy végig gondolná fejben, hogy milyen mutatókat használtak, és azok észak-óreára vajon mennyire mennyire alkalmazhatók, és nyilván itt a család működése, ott biztos nem nagyon van egy személyes háztartás, és itt tovább, tehát, meg, meg nyilván nagyon összetartó a társadalom, igaz, hogy erőszakkal, de lehet azt mondani, hogy hát mi tudomány vagyunk, meghatározunk bizonyos indexeket, meghatározunk mutatókat, ezeket összehasonlítjuk. Az, hogy éppen ez egy gyilkos diktatúra, az ebből a szempontból nem fér bele a mi összehasonlításunkba. Nincs ilyen veszély? Nincs. Nincs ilyen
4: veszély. Egyébként nem nem is mondani erre a kérdésére, mert ragaszkodom ahhoz, hogy az adatot lássa, uh-huh. de mivel a mi indexünk Uh, számos olyan összetemet tartalmaz, mint például uh, mondjuk az ott esetben a demokratikuság vagy a, a szavazási tovább nem nagyon tudnám elképzelni, hogy uh, észak a uh, bárki beszélyeztetne a valóban demokratikus országok közül, hogy, hogy eléjük kerül.
2: Egyébként Svájc pedig a nyolcadik, tehát minket megelőz. Uh-huh. Értem, értem. Csak a, valamiért, nem tudom, a honlapjukon a 2022-es indexet láttam, és ott még mögöttünk volt, de ezek szerint Svájci avulóban van. Nem
4: nem, 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 nem. Szerintem nem azt a honlapot nézik magáról, de, de azt remélem, hogy minél több holnap Future nézik, ez Potential, potential-
2: Index 2022, ezt, ezt látom. De, a a
4: Essential Index, hogyha azt megnyitja most, hogy mi van az előtt, akkor a nyolcadék a hangsorban.
2: Uh-huh. Értem. Jó, valamiért nekem ez a 2023. november 11-én redatált közleményükben, ott a 2022-es rangsorban 8. helyen Dánia van, Svéd, Svájc pedig a 17-en. Igaz, hogy Magyarország se a 12-en, hanem a 7-en. Nem, nem, őszintén nem, szóval nem az, az eseti, Igen. tehát a forrádi találkozott,
4: ugye 2020 egy más nevű is volt. Ebben a, ebben a rangsorban Dánia a harmadik
2: és a nyolcadik Igen. Isvány. Esetleg nem akarom itt politikai irányba elvinni a dolgot, de ezt az eredeti jövőképesség, kutatást és indexet még Csák Jánosnak, az ismert üzletembernek, majd nagykövetnek, mostani kulturális és innovációs miniszternek a közreműködésével Határozták el és dolgozták ki. Volt, volt neki bármilyen tevékeny közreműködése abban, hogy mi ezzel a cél, mit akar vele elérni? Gondolom anyagilag is segítette ezt, tehát köztudomásul jó modó ember. Uh.
4: Erre nem, semmilyen evidencián nincs abban a létrembben legalábbis, hogy ő személyesen biztosan nem ebből a célból, hogy ő személyként támogassa ezt a projektet, indította el. Ebben nagyon nagy része volt az egyetemnek is, ez egy nagyon komoly kihívás. Na, ugye a egyébként Működött is és működik is jövőkutatás is, tehát ez az, egy, az profi Fofiához is illeszkedő projekt volt, és a hozzáadott értéke fákárás kezdeményezésének nagyon sokban például megjelent a nemzetközi kapcsolatok bevonásában legalábbis bizonyos partnerek
2: megkeresésében,
4: amiről aztán tudópros
2: kell állni. De De ez inkább tehát, kutatók igen, 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 igen. a kutatók részéről Igen, igen, igen. M- még egy kérdésem volna. Itt például ebben az indexnek, hogy ennek az indexnek a főbb indikátorai között megvan az ország energiafüggősége, ökológiai egyensúlya, a munka iskolázottság, vagyis olyan dolgok, amiknél lehet, hogy az adatok mutatnak bizonyos összehasonlíthatóságot más országukéval, de ha megnézzük tartalmilag, hát Magyarország energiafüggőségben nagyon rossz, a vízkészleteinkkel vannak problémáink, az innovációs potenciálunk hát bizonyos szempontból jó, más szempontból nagyon rossz, a hatékonysága összehasonlításban a vezető országokkal romlik, az iskolázottság lehet, hogy formailag javul, de az oktatás láthatóan egyre romlik minőségben. Szóval ezért is van az a benyomásom, hogy lehet kimutatni jó számokat, csak tartalmilag nem biztos, hogy a valóságot fedik.
4: Nem mutatunk ki jó számokat, ezek adatok, és egyébként nagyon sok, amit most felsoroltam, az látszik a indexumban is, hogy valóban ott adott esetben Magyarország nem, nem különösebben előkező helyen szerepelt. Ez az a bizonyos két indikátor, amelyeknek az egyik két másikát most fősorolta. Ugyanakkor azért nagyon fontosnak tartom azt, és ez így van. Tehát például az energia kifolgáltatottság, vagy az út az innovációs indeks, amit az indikátorunk egy index valóban abban magyarország nem hogy jó. Én az első vagyunk ebben a sorban, nem is az ötödikek. Tehát azért szeretném hangsúlyozni, hogy hogy számos ország meglepőzhet, hogy az helyen látja magát ebben a rangsorban, és számos meglepőzhet azon, hogy, hogy kevésbé helyen látja magát. Ez nem jelenti azt, hogy a nem nem a elérhető transzparens adatbázisok számaival foglalkoztunk. Nyilván 22 indikátorból összetevődik aztán egy mérőszám. És én azért és őszintén remélem, hogy a kedves hallgatók is azt várják, hogy azért a jóról is lehessen beszélni. Tehát azért ez nem a világ, a világok leggazdagabbé ország. Nem, nem, a hatal, nem. Nem, nem, azért ez nem, nem, hát nem, 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 hogy nem, 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 a, közösség, a és így tovább, vagy akár az ungondolóskolás bizonyos területein, vagy a foglalkoztatók sejtőletein, amiben lehet jók vagyunk, és a tendenciák is jók. És szerintem érdekes az mert nem azt mondja, hogy ez az ország nagyon jó, hanem azt hogy ez nem itt tudná javulni, itt érdemes lenne beavatkozni, sőt, itt nagyon kéne, beavatkozni hogy az esetben folytasd azt a tendenciát, és ezzel fordít vissza a rossz tendenciát. Tehát mi azt reméljük, hogy ezt megnézi, az azt látja, hogy tényleg, ez józanul is nekem azt mondja, hogy én is így érzem. Ezen az életben semmi nem pozdít. Tehát az adat ott van. Én előadatban sokkal dolgozunk, ahol valamit von- 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 kicsitben a hallgatok is, hogy 30-40 egy formán elérhető adatok, jelenleg, és visszamenőleg. Uh-huh. E, 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 nem olyan egyszerűen, és ezt már aki nem
2: lehet halig Értem. Hm. Köszönöm szépen Acél Petra professzornak a moméról, aki a jövő kutatási projekt vezetője. Viszonthallásra?
4: Viszonthallásra.
2: És akkor megint tudományjal folytatjuk, éltető Andrea Hunrend közgazdaság és regionális tudományközputatóközpont villággazdasági intézetének tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok!
2: És hát a jövő képességünkhöz nagyon is kapcsolódik, amiről most fogunk beszélni, ugyanis akkumulátor ipari nagyhatalom leszünk. Talán a világ első három országa közé fogunk kerülni, de ha ez így megy tovább, akkor még a végén Kínát is lenyomjuk. Na jó, ez nem, nem így lesz, de arra volnék kíváncsi, hogy ön, aki egy ideje legalábbis a nyilvánosság előtt is figyelemmel kíséri ezeknek a beruházásoknak az értelmét, szükségességét, a mellette is ellene szóló érveket, mit szólt ahhoz a legújabb feltételmények, Ez egyelőre nem biztos, nem bejelentés, hogy a Szegeden létesülő kínai elektromos autógyárhoz mellé, közelébe mégiscsak létesül egy újabb akkumulátorgyár, és akkor már nem tudom, hogy valóban hányadikok leszünk a világon. Érdemes ezt ilyen ütemben, ilyen méretekben, ilyen lendülettel folytatni?
1: Igen, ez a hír, ez nem meglepetés, hiszen ez várható volt, hogy a b hoz magával akkumulátorgyárat is, hogy pont Szegedre, vagy amellé, vagy esetleg egy szomszédos országban, azt még nem tudjuk. De a b egy saját fejlesztésű akkumulátorral dolgozik, kizárólag. Ez egy igen vékony, bléd, tenger típusú akkumulátor, és hát elég csúsz technológiát képvisel, és a BVD autóiba ez fér bele, más típusú akkumulátort nem is használnak, tehát ők a saját akkumulátorokat és
2: használják. És nyilván nem volna észszerű gazdaságilag, vagy, vagy hatékonyságban, hogy mindig megpakolják a terhajókat Kínában hát és ö, hozzák ide.
1: Igen, tehát... ezt az át, átlag ember is át tudja gondolni, hogy ez nem érdemes. Úgyhogy, hogy nálunk lesz ez az akugyár, vagy máshol azt nem tudni, de ennélkül is már eléggé sokféle akkumulátor gyártókapacitás alakul hazánkban, és ezekkel egyáltalán nem az a probléma, hogy akkumulátorgyártás van nálunk, hanem a, 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 ennek a mértéke és a módja. A Na de
2: miért probléma ez? Hogyha ez lesz a világ iparának egyik meghatározó, tetszik, hajtó ereje, hogy átállítják a közúti közlekedést elektromos, illetve hát elem akkumulátor alapúra, akkor kellenek hozzá akkumulátorok, ha itt van... Európában nagy autógyártás már pedig van, még Magyarországon is, hát akkor kellenek hozzájuk akkumulátorok. Ha elsőként csatlakozunk hozzájuk nagy ütemben, nagy mértékben, hát akkor lehet, hogy elsők leszünk, az baj.
1: Hát már most, most a negyedikek vagyunk a világon, tehát a koreai gyáraknak Köszönhetően körülbelül akkora kapacitásunk, mint Lengyelországnak, és igen jelentős az exportunk, úgyhogy már most sem vagyunk egy kis hatalom. De a probléma a nagy nagyhatalommal válással az az, hogy nincsenek meg hozzá a egyelőre a kellő erőforrások. Tehát energiából importra szorulunk, rendelkezésre álló munkaerő nincsen. Ezért, hát ugye, hogy hallható is, a hírekben hozzák be az ázsiai vendégmunkásokat és a vízzel is uh, problémák lehetnek, uh, egyébként uh, amiben Magyarország a világon a második, tavaly jelent meg egy az a vízes élőhelyek elvesztése az elmúlt száz évben, tehát uh, sajnos a felszín alatti vízbázisok is uh, csökkennek. Tehát uh, a probléma az, hogy uh, egyrészt nincsenek meg az erőforrások, másrészt nagyon költséges uh, ezeknek a megteremtése, tehát például az energia, előállítása. Továbbá ezek a gyárak hatalmas állami támogatást kapnak, ami máshonnan vonja el az erőforrásokat. Jelenleg van 1300 milliárd forintnál tartunk, hogyha az infrastruktúra kiépítését is hozzáveszük, Plusz ehhez jönnek majd még hozzá azok a gáztüzelésű erőművek, amit az energiát szolgáltatják, tehát ez nagyon sokba kerül. Ez, ez a legfőbb
2: kifogás ellene, hogy nagyon energiaigényes, energiaimportra szorulunk, ugye annak az árára nem igen van hatásunk, de feltételezhető, hogy nem fog visszaesni a földgáz ára a 2020 előtti időszakra, a tízes évekére sok politikai, gazdasági és egyéb okokból sem, és ha ennyire kivagyunk szolgáltatva részben az energia miatt, részben a technológia miatt a befektetőknek, illetve a beszállítóknak, akkor ez nem igazán magyar érdek?
1: Um, egy probléma, amit említett, ez a kiszolgáltatottság, tehát az itt nálunk jelenlevő akkumulátor, Ipari lánc, mert egy teljes hálózatról beszélünk az alapanyagtermeléstől, az újrahasznosításig, az jelenleg mind ázsiai kézben van. Részben dél-koreai cégek végzik ezt a tevékenységet, illetve most hozzák majd be a kínai cégeket. Tehát itt a magyar cégek termelésbe való bekapcsolódása nagyon alacsony, a magyar hozzáadott érték nagyon alacsony. A kockázat még abban is megvalósul, hogy hogy mi a helyzet a biztonsággal. Egyrészt azért ez egy baleset veszélyes tevékenység, és főleg úgy, ahogy ez nálunk zajlik, tehát rengeteg beszámolót és határozatot lehet olvasni arról, hogy mondjuk a Samsungban mi folyik, milyen az iparbiztonság, milyen a munkavédelem, Ősrégi törvények alapján szabályozzák ezt, vagy szabnak ki igen apró bírságokat, Hát ez azért
2: vezethet egy fokozott baleseti is. Azt mondja, hogy a hozzáadott magyar érték az nem túl nagy. Hát végül is itt külföldi technológia van, vagy dél-koreai, vagy kínai ugye jelen esetben, vagy jelen esetekben. Nincs hozzá magyar kapcsolódó iparág, vagy nem próbálnak ezek a befektetők magyar iparágokat bevonni, hogy ne Mindent vagy behozni, vagy saját tulajdonban lévő üzemekből szállítani?
1: Nincs. És nem próbálnak, hát miért lenne az érdeke mondjuk egy ázsiai cégnek, hogy ne a saját beszállítóját hozza be, akivel egy nyelvet beszél. Maguk a, a, az iratok, a, a technológiai folyamat is ugye koraiul vagy kínaiul van, és amúgy mennyiségileg sincsen akkor a kapacitás, hogy mondjuk a Horváth József B.T.-től vegyenek több tonna elektrolitot, hiszen van saját korai elektronik gyáruk, ami sorskuton fog működni. Tehát abszolút ez az az érdekük, hogy a saját beszállítóikkal dolgozzanak, és ez látszik is a legapróbb fémalkatrészet, vagy, vagy műanyagalkatrészt is az ázsiai, korai, vagy kínai beszállítócégek cégek gyártyát.
2: Na, akkor még egyet felhozok, hogy hogy, hogy nem biztos, hogy olyan rossz ez az egész, hát ha buknak, mert ha mondjuk a technológia gyorsan változik, és nem ez lesz a jövő útja, ez a lítium-ion akkumulátor, hát akkor a befektetők bukják a pénzüket, nem a, a magyar állambár, itt kicsit visszaszívom, mert mondta, hogy már 1300 milliárd forinttal megtámogattuk őket, hogy csak ide jöjjenek, meg adunk hozzá ilyen adóelengedést, olyan támogatást, amolyan infrastruktúrális segítséget, szóval igen, lehet, hogy ez, ez 1300, meg ki tudja még mennyi milliárd, amit, amit el fogunk bukni, de azért alapvetően mégiscsak a, a befektetők lesznek azok a beruházók, akik elbukják a pénzüket, nem? És akkor ebből a szempontból mi, hát ha nem is vagyunk teljesen védve, de akkor a rizikónk nincs. A
1: technológia valóban gyorsan változik. Mindazonáltal ezek a gyárak a gyártósoraikat át tudják állítani, bizonyos fokig, tehát most a lítiumion akkumulátor technológia megy, de van már nátriumion technológia, szá- száraz technológia sok másféle, és ehhez a gyárak tudnak alkalmazkodni egész sokáig. Tehát. Mm-hmm. tehát szóval tüzetek, ha egyszer meg. Nem várható, hogy Értem. hogy elmennének, de amúgy pedig akkor itt maradnak a felhagyott gyárak
2: de tényleg valószínű azért nem ennyire gyorsan változik a technológia, a világ, ha csak hirtelen föl nem fedez valami perpétuk mobilét, azért nem egyik évről a másikra változtat ilyen nagy mértékben szerte a világon technológiát. Szóval igen, de akkor végeredményben mi az, ami mozgathatja a magyar államot, a magyar kormányt, elsősorban persze, hogy ilyen mértékben támogatja ezeket a tényleg elképet méretű beruházásokat és ilyen nagy arányban és, és hatalmas pénzekkel támogatja, hogy ez minél jobban elterjedjen Magyarországon. Mi ebből nekünk a hasznunk?
1: Hát egyrészt mozgatja őket az, hogy a papíron ez a GDP növekedését hozza, a külföldi tőkebáramlás növekedését és hát az export növekedését ezek nagyon jól mutatnak ezek a számok továbbá a német autógyárak szükségleteit is kielégítik ezekkel az akkumulátorgyárakkal bár az, hogyha egy akkumulátorgyár povákiában van országban vagy nálunk azt nem hiszem, hogy zavarná bármelyik német autógyárat, tehát nem feltétlenül itt kellene ezeket létrehozni, és hát politikailag is hozzájárul az Orbán kormánynak a manőverezéseihez ugye Ázsiát és Európát összekötni, erről volt többféle beszéd connectivity, mi legyünk a híd a két térség között, stb.
2: Tehát ennek van egy hatalompolitikai vonzata is. És gazdasági haszna az mennyi van? Hogyha a külföldi beruház és természetesen hasznot akar hajtani elsősorban saját magának, hogyha az alkalmazandó munkások, munkatársak jelentős része nem magyar, hanem kényszerűségből külföldi, vendégmunkás, hogyha ilyen-olyan adó adókedvezményekkel próbáljuk őket ide csalogatni, vagy megtartani, akkor mi a konkrét gazdasági haszon azon kívül, hogy verjük a mellünket, hogy mi itt vagyunk megkerülhetetlen beszállítóként, akkumulátor termelőként.
1: Igen, hát ez az egyik, hogy majd ránk leszorulva Európa az akkumulátor igényeinek a kiegítésével, de hát amit szoktak még mondani, az az iparüzési adó, tehát, hogy ezek a gyárak majd fizetnek iparüzési adót azokon a településeken, ahová mennek. Ez azonban nem feltétlenül van így. Egyrészt Németországban, a Schwarzheide-ban van egy BASF katódgyár, és ők sem fizetnek iparüzési adót, mert veszteségesek. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy képződik olyan alap, ami után fizetni lehetne. Másrészt pedig Magyarországon az iparüzési adó azért nem egy életbiztosítás, hiszen Göttől is elvonták ezt, amikor különleges gazdasági övezet lett. Tehát pont az a település nem kapta meg, ahol a hatalmas gyár épült. Úgyhogy erre azért 100%-kal nem lehet alapozni, ráadásul hát az is kérdéses, hogy ha lesz a adó, és ha megkapja a település, akkor azt ki és mire
2: fogja felhasználni. Összegezve tehát kutatóként azt mit tanácsolna, ha kikérni akkor, nem kéri, de nyilván tisztában vannak az ön véleményével is, de ha kikérnék a véleményét, mit tanácsolna, hogy csak módjával, vagy egyáltalán nem, vagy hajrá előre még többet?
1: <gül> az utóbbi semmiképpen sem. itt ugye ez a probléma, hogy már ők jóval korábban letárgyaltak több befektetővel ilyen akciókat tehát mondhatnám, hogy álljunk le, tehát hogy bőven elég már az levő koraiak kapacitásával vagy plusz még mondjuk egy gyár, de ez, ez nem valósítható meg, Mindenesetre az európai gyakorlatban az látszik, hogy jóval kevesebb a kínai tőke, jóval megfontoltabban haladnak, és mindenképpen a hazai innovációt, a hazai termelést próbálják ösztönözni akkor is, hogyha ez lassabb folyamat.
2: Köszönöm szépen éltető Andreának, a világazdasági Intézet Tudományos Főmunkatársának. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!
2: Ilyenkor röviden el szoktam ismételni, hogy mik a műsor fő témái. Aha. Most lehet, hogy csak egyet fogok, lehet, hogy kettő lesz belőle. Szóval a medián legfrissebb közvéleménykutatását, amelyik hát azt jelzi, hogy az ellenzék nincs jó állapotban, a Fidesz erősödött, most már a lakosság kevesebb, mint fele, akar csak kormányváltást, ez néhány hónapja még nem így volt, és az ellenzéki pártok közül még a legerősebbek is veszítettek támogatásukból, és azért kezdem ezzel, lehet, hogy nem is folytatom, bár félmondatban megemlítem, hogy azért nagy hogy is szoktam mondani, Orbán sallert kapott a miniszterelnök amikor Törökország előbb hagyta jóvá a török parlament Svédországnától csatlakozását, mint a magyar, pedig Orbán is, meg az emberei is többször hogy megígérték, hogy nem mi leszünk az utolsók, aztán mégis hát hogy lehet ez? Na, mindegy Erdoğan testvér itt hagyta a slamasztikában testvérét, Orbán Viktor, de ez volt a másfeledik témám, és azért nem folytatom, mert itt ül a stúdióban márkizai Péter, jó napot kívánok, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok mindenkinek!
2: Mert erre járt Budapesten, és azt mondta, hogy nem mindig telefonon beszélgessünk, hanem beszéljünk végre személyesen itt a műsorban. Hát mondanám, hogy de szép volna, hogyha vissza lehetne, úgy két évvel ezelőttre forgatni az időkerekét, és még egyszer nekifutni, hogy most már annak birtokában, amit tudunk, azt is, hogy milyen hibákat követtünk, követtek el, ki követt el, hogyan, miért, mit lehet ellene tenni, de hát túl vagyunk rajta, úgyhogy itt vagyunk most egy másik, vagy egy sor másik probléma előtt, úgyhogy azzal kezdem, ami ebben a közvélemény kutatásban is van, és egész konkrétan az ön pártját illeti a mindenki Magyarországa néppárt az előző hónapokban 2 2 százalékot ért el a medián szerint, a legutóbbi hónapban egyet. Szóval az elmúlt egy évben, 2023. februárja óta nem erősödött, hanem hát mondjuk azért hiba határon belüli változás, Inkább gyengült, de maradjunk a lényegnél. Nem erősödik se az ön pártja, se az ellenzék, se az ellenzék legerősebb pártja, senki nem tud, pedig itt volt a 26%-os infláció, itt vannak a külpolitikai baklövések sorban, Orbán, mint, mint Putyin legfőbb kiszolgálója. Hogy létezik ez? Hát gondolom nap, mint nap fölteszi magának is a kérdés. Miért?
5: Uh-huh. Hát az ok, az kísértetésen visszavezethető a 2022-es választási vereségig, mert azóta is nagyon sokan az ellenzéket hibáztatják érte, és én nagyon távol állok attól, hogy én magamról elhárítsam a felelősséget, természetesen én is hibáztam, és nagyon sajnálom. De őszintén szólva, akkor is, most is ez egy erőforrás játék, tehát egyszerűen arról van szó, hogy ahogy a II. világháborúban a Wehrmacht lerohant a Lengyelországot, és a lengyel hadsereg Rohamot vezényelte, lenne nem volt kétséges. Nem a lengyel stratégiai e, hibák miatt, nem a e, lengyel katonáknak a e, gyávasága miatt, hanem egyszerűen a Vermacht páncélos hadserege és a lengyel lohasrohamból szükségszerűen a Wehrmacht fog e, győztesen kijönni. Sajnos Magyarországon ma az erőforrás fölénye a Fidesznek az e, valami elsőprő. És e, újabb és újabb felháborító híreket hallunk arról, hogy például a városi civil alapból hogyan tőkésítik fel milliárdok az egyébként szuverenitásra elvileg annyira kényes Fidesz szervezeteket. Példa olyan ugyanaz.
2: Szervezeteket, amikről az ember, az átlagember nem is tud. De aztán kiderül, hogy Fideszhez vannak bekötve, és ezek majd például a választásokon hogy fogják támogatni, mert ő rájuk nem vonatkoznak a tiltások, a Fideszes es jelöltek.
5: Konkrétan a Hornezővásár helyen a Fideszes es jelölő szervezetet finanszírozzák. Az ez az egy az tehát ők a jelölő szervezetet, ez a legfelháborítóbb, ez olyan, ami egy eh, szabad országban, egy hasonló, ha megtörténik, akkor tízezrek, százezrek vonulnának az utcára tüntetni, és belebukna a kormány. Sajnos nálunk az emberek részben hozzá vannak szoktatva, másrészt pedig őszintén nem nagyon jut el a kritika sem hozzájuk, tehát a Fidesz propaganda gépezete az mindig hatékonyan terjesztette a hazugságot az ellenzékről, és az embereknek teljesen nyilvánvaló hazugságokat ad be, és nagyon fontos információkat pedig természetes módon elhallgat. Nem túl sokat beszéltek arról, hogy mi ugyan valóban nem akartunk katonákat küldi. Ukrajnába a háborúba, de az Orbán kormány magyar katonákat akar kiküldeni csátba. Na de hány Fideszes szavazó hallja ezt? Hány Fideszes szavazó olvassa, látja plakátokon ezt nap, mint nap? Sajnos nem látják. Hasonlóképpen, amikor a svéd NATO csatlakozást mi akadályozzuk, ugye nyilván erről sem a kormánypárt és a kormánymédia nem fog erről panaszárodatot zúdítani a kormánypárti szavazókra, hogy de hiszen azt ígérték, hogy nem fogja Magyarország egy percig sem akadályozni. Nem mi leszünk az utolsók, akik megszavazzuk, hát mi lettünk az utolsók, ahogy szerkesztő úr is mondta. Tehát a média, a propaganda, ez a legfontosabb és az erőforrás, aminek ez része.
2: Na de ha ez így van, akkor elrendeltetett, elvégeztetett, akkor ezen nem lehet változtatni, mert a Fidesz minden erőforrás birtokában van, minden intézményt lényegében átvett, ural, azt csinál, amit akar. Hát ha azt csinál, amit akar, és annyi pénze van, amennyit akar, annyi Annyi eszköze van, amennyit nem szégyel bevetni, akkor reménytelen.
5: Hát az első dolog az, hogy mondjuk hogy ez egy diktatúra. Tehát, hogy senki ne gondolja, hogy azok a szabályok, azok a játékszabályok érvényesek Orbán rendszerében, mint egy demokratikus államban, legyőzni sem azokkal az eszközökkel lehet, de a diktatúrák is megbunknak mindenhol, és megvannak az, azok az eszközök, amivel a diktatúrák egyébként megbuktathatók. A legfontosabb az a tömegtámogatásnak az elolvadása, amin ugyan nyilván a propaganda az ő oldalukon áll, de hogyha az igazságot el tudjuk juttatni a választók nagy tömegeihez, és nem csak azt értik meg, hogy egy hogy a mai kormány alatt Magyarország hogyan lesz lépésről lépésre az Európai Unió legszegényebb országa, hanem azt is megértik, hogy ez az Orbáni politika és a korrupció miatt van, tehát magyarul azért vagyunk mi szegények, mert ők lopnak. Ha ezt sikerül a magyar választópolgárok túlnyomó többségének megértenie, hogy ezért omlott össze az egészség,ügy, az oktatás, ezért van kivándorlás, ezért vannak migráns gettók, amivel a Fideszrióga, de valójában ő csinálja, hiszen százezrével hozzák be a migráns munkaerőt. És eh, valahol lakniuk kell, tehát
2: nyilvánvalóan valóan nem
5: száz helyre
2: szúrják szét őket, hanem lehetőnek egy
5: gyár, igen. Igen, A bivágyi gyár. A bivágyi gyár Szegeden az nagyobb lesz, mint a Mercedes gyárkecskeméten, tehát egy kiga beruházásról óriási 3-40 kilométeres beruházásról van szó. Ott ki van adva, hogy a gyár területén fognak nekik munkásszállást építeni, ezt hívják, ez idegen munkásokról van szó, jelenleg szigeteki tehát Filipinó és Indonéz munkásokról beszélnek leginkább, az egy migráns gettó lesz, félreértés ne essék. tehát amivel a fidesz jogat, az pont ők építik meg. De ez csak egy dolog, nyilván az egészségügyről, oktatásról bár tettem említést, a csádi katonait szerepállás abszolút megmagyarázhatatlan. Ja, tényleg
2: tényleg abszolút, és azt nem értem, hogy hogy juthatott be. Most tényleg egy apró és melléig de ha már szóba hoztuk hogy az ellenzék bezze küldött volna Ukrajnába <gül> ők meg csádban. mi semmi közünk Ingen. nincs hát Ukrajna mégis csak a szomszédunk de de, de katonai csát... küldötserő küldött került nem nem, nem nem
5: katonai segítségről beszéltünk amit Orbán Viktor maga is megszavazott az és unió másik 26 tagjával Égen. én naturlan beszéltem és szóval engem is meglepett hogy nem a NATO küldte a katonai segítséget Ukrajnának végül hanem az Európai Unió Orbán így is úgy is megszavazta természet mert ezért nem kritizáljuk, tehát a NATO helyett az Európai Unió de küldött fegyvereket e, Ukrajnának, de bocsánat, szó se volt arról, hogy katonákat küldjünk oda. Engem az is meglepett, amikor a magyar hadsereg vezérkari főnökét kiküldte Orbán Viktor Ukrajnába, tehát ő tényleg küldött katonát is Ukrajnába az oroszondra. Nekem valami volt volna ez, de hogy csátba küldeni, e, de, tényleg a magyar ott katonákat?
2: Mert háború folyik, hát csátban is sokszor voltak fegyveres konfliktusok ha valami, ahol nincs közvetlen érdekünk, ahol nem ismerjük ki magunkat, nem ismerjük a, az körülményeket, nem ismerjük a szereplőket, de életveszélyben lehetnek magyar katonák, 200 ráadásul megvédelése tudja magát, szóval mi, a, mi ez?
5: És akkor még egy szomorú dolgot hagyd, mondjak, hogy Orbán Viktor abban is rendkívül ravasz és ügyes, hogy az ilyen fölháborító döntésekhez általában mindig talál néhány ellenzékének gondolt, én általában árulónak tartott pártokat, embereket akik emellé állnak. Itt is sajnos az, az ungár vezette LNP és a Jobbik megszavazta ezt a, kad, a csádi katonai missziót. Vérzelen ugyanezek azok a pártok is, akik ugye a Karácsony Gergely ellen akarnak indítani jelölteket Budapesten. Tehát, hogyha valaki tényleg ellenzékével, akinek elege van a korrupcióból meg a diktatúrából Magyarországon, az vonja le a következtetést arra nézve, hogy ezek a pártok nyilvánvalóan nem az ellenzék részei. És hát akkor most menjünk a pozitívabb kilátásra felé. Tehát egyen diktatúra előbb Tehát ott vannak pozitívak, kilátások is. Én, meg... én töretlen optimista vagyok, nem adtuk fel a küzdelmet, valóban rossz állapotban van az ellenzék, de hangsúlyozom, hogy egy diktatúrában, egyikben sem a világon, soha nem az ellenzék miatt van diktatúra. Lehet színi az ellenzéket, én is tudnám napestig, az előbb éppen mondtam is, hogy akik nem részei már ennek az ellenzéknek, de őszintén szóval nem az ellenzék miatt van diktatúra, hanem Orbán Viktor miatt van diktatúra Magyarországon. És hát Orbán Viktor miatt van szegénység is, meg megyünk rossz irányba. Ha Ausztriát akarjuk utolérni, ezt ígérték, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, Ausztria nyugati irányba van, tehát Magyarországnak nyugat felé kell menni, és nem kelet felé. A magyar fiatalok ezt tudják, mondhatnám, hogy sajnos, hiszen már mintegy egy millió hagyta el az országot, és ez az egy millió magyar ez nem Oroszországba ment, nem Törökországba ment, nem Kirgizisztánba ment, és nem Kínába ment. Ők mindannyian tudták, hogy ha boldogan, szabadon, egészségesen, akarnak élni, akkor nekik nyugatra kell menni. Mi tudjuk azt, hogy a szabadvilág a nyugati demokráciákban nem csak az életszínvonal sokszorosa a keletieknek, a szegénység a töredéke a keleti szegénységnek, egy ötvenet például az extrém szegénység aránya, egy tizenkettet a szegénységben élők aránya, és 25%-kal tovább élnek az emberek. Tehát a magyarok tudják, hogy nekik nyugat, a nyugati kultúra jó. Orbán hiába hazudozza az ellenkezőjét. Úgyhogy van remény arra, hogy ezt széles körben Megértik a magyarok, és minden áron el akarják majd kergetni a kormányt. Nekünk annyi dolgunk van, hogy ezeket a kormány által elhallgatott tényeket ezt eljutatjuk a magyarokhoz, akár plakátátátragasztással, akár szórólapozással, akár olyan megszólalásokkal, mint itt a klubrádióban is. Tehát az a limitált ellenzéki nyilvánosság, ami rendelkezésünkre áll, ezt mindenki használja ki arra, hogy leleplezi a kormánynak a hazugságait, a propagandáját.
2: Olyan lendülettel beszél, mint 2022-ben vagy előtte. Szóval úgy látszik, hogy önt a vereség nem, nem állította meg, legalábbis lelkileg biztos, nem? Fordítva. Fordítva, igen.
5: Nem állított meg, de lelkileg borzasztan összetört. Nem kell. Mondjam, én szerintem a fiatalok jelentős részében is azt látom, hogy az a csalódottság, amit akkor mindannyian éreztünk, az nagyon sokakban keltette azt, hogy visszavonultak a politizálástól, vagy elhagyták az országot, és elmentek külföldre. Én nem ezt választottam, nekem hét gyermekem van, az egyik éppen most készüljön külföldre kiköltözni. A két testvére mind a kettő kiköltözött már az elmúlt években, régebben külföldre. Én nem szeretném, hogy a másik hadgyermekem is külföldre kell, kelljen menjen, és különösen nem szeretném azt, hogyha Magyarország nem tudna ebből a borzasztó rossz helyzetből kikászálódni, tehát nekünk mindent meg kell tenni ez a lelkiismereté. Szóval a lelkileg
2: összetört, de ez még a muníciót ott önnek, hogy hát akkor, ha már ezért bennünket ez a súlyos vereség, ne hagyjuk, ha nem. Szóval Szabad újabb erőt, nem szabad feladni, hozzá?
5: akkor sem szabad feladni, hogy az ellenzék jelentős részét is, vagy a Fidesz irányít, vagy, 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 vagy nem e, látom azt a szándékot, hogy ők dolgozni szeretnének. E, e, itt van az önkormányzati választás, biztos beszélünk erről is, engem borzasztóan elkeserít az, hogy e, egyébként az ellenzék számára nyerhető e, kerületeket is, és városokat is, az ellenzék fog a Fidesznek átjátszani, például azzal, hogyha rá ráindulnak, és több ellenzéki csapat is indul. A a polgármesteri pozíciót említettem, belesétálni abba a csapdába, amit Orbán Viktor állított hűséges szövetségesével a mi hazánkkal. Ugye hát a mi hazánk adta be, de nem kétséges, hogy ez a törvénymódosítás a budapesti választási törvénynek a szabályoknak a módosítása, az kinek a műhelybe készült. Tehát Ezt. nem a mi hazánkot sejtem nem mögött. Ők szolgai módon beadták azt, amit elvártak tőlük, de valljuk be, hogy ebbe a csapdába az ellenzéknek nem szabad besétálni, és úgy látom, hogy ennek ellenére vannak, akik vállalkoznak. Erre. De Miskolcot is említhetném, tehát ott is, hogyha a DK és az LMP ráindít a Veres Pál polgármesterre, és most itt lehet sok nem vitatkozni részletkérdéseken, de hogyha két ellenzéki csapat indul, akkor szinte bizonyos a Fidesznek a győzelme. Tehát nekünk ezt nem szabad megengedni, ezért is hirdettük még meg azt a petíciót, ami egyelőre csak a Mindenki Magyarország a néppárt oldalán van fönn, még ikon nincs rá, de már az MMNP-per előválaszt, legyen előválasztás mm-hmm. linked ugyan elérhető, én remélem, hogy egy nap belül már az ikon is ott lesz, és majd a mozgalmunk oldalán is teszük. tehát igenis követeljük az ellenzékiektől, hogy legyen előválasztás, ha nem egyeznek meg, akkor előválasztáson döntsenek. Egy helyi lokálpatrióta, lelkes közösség, teljesen mindegy, hogy ki milyen ideológiájú, milyen párthoz tartozik, tisztességes, becsületes lokálpatrióták, ne pártszínekben, hanem helyi civil színekben induljanak el, és igenis mindegyik település, én szerintem nyerhető, tessék dolgozni, ha hitles jó jelöltek vannak meg lehet nyerni. Ha az ellenzék egymás ellen fog kampányolni, akkor pedig a Fidesz fogja elvinni.
2: Hódmezővásárhelyen nem fog indulni önnel szemben ellenzéki jelölt?
5: Január 31-ig adtam időt a vásárhelyi <gül> alternatív <gül> ellenzékiek, akiket nem lehet látni fizikailag. Tehát, De
2: vannak ilyenek, hogy alternatív ellenzékiek?
5: Hát most lembe, hogy a mi tízfős közösségünkből, mármint a közgyűlési frakciónkból sajnos kettő pártos ö, kollega és kolléganők ők már nem a mi csapatunkat erősítik, de hogyha ők szeretnének elindulni, én állok előbb ennek a kihívásnak, természetesen egymás esélyeit ne roncsuk azzal, hogy a választáson mindenki indul, de egy előválasztást nagyon szívesen megszervezünk velük közösen, és akkor induljanak el már most ö, ugye a Jakapéter Péter ö, részéről mármint Jakab Péternek a Pár pártja részéről, és az LMP részéről, hát nem akarod, hogy meginkik, de ők bejelentették, hogy ők, ők más ellenzéki erőltet szeretnének látni vásárhelyen, és bárkit támogatnak. Induljanak el egy előválasztáson, ha megnyerik, én vissza fogok vonulni, és mellettük fogok kampányolni, de ha elveszítik, akkor nyilvánvalóan nekik nem szabad elindulni, hogy ezzel ne rontsuk annak az esélyét, hogy vásárhelyet továbbra is tisztességesen és a diktatúrától, meg a korrupciótól távol Köz- tudják tartani.
2: Közben szólok a kollégáimnak, ha van telefonáló, aki kérdezni akar már Kizai Pétertől, vagy éppen vitatkozni vele nyugodtan jelentkezzen és kapcsoljuk be. De én megyek tovább. És az, hogy vannak ezek szerint vásárhelyen olyan ellenzéki politikusok, akik más szeretnének látni ön helyett. Ez esetleg annak a jele, hogy az ön népszerűsége a saját városában is csökkent?
5: Hát őszintén szó, nem zárnám ki ennek a lehetőségét, de nem sok jelét látom. Tehát egyelőre azt látjuk, hogy akik korábban támogattak, most is támogattak, támogatnak, bocsánat, mi nem végeztünk méréseket, de a Firesz méréseiből kiszivárgó adatok is nagyjából ezt támasztják alá. Tehát én nem gondolom, hogy a, a mi általunk tehát az kevésbé lenne népszerű. Ettől még mi a választást nagyon komolyan fogjuk venni, nyilvánvalóan Lázárjános nem lesz hálátlan, hogyha ellenzékiek is elindulnak majd ellenem és a közösségünk ellen Hormőzővásárhelyen, tehát ha a kutyapárti indulónak 5 millió forintot akartak adni, ha indul, akkor ne gondoljuk azt, hogy akár Hormőzővásárhelyen, akár más településeken nem lesznek olyanok, akiket majd a Fidesz fog lefizetni, meg befolyásolni, zsarolni azért, hogy ellenzékiként az ellenzék ellen induljanak. Sajnos is volt ilyen Győr, Miskolc és sorolhatnánk, tehát a Fidesz eszköztárában ez természetesen benne van és hát az is egyértelmű hogy itt azért akár külföldi magyarokat, akár országon belüli áttelepítéseket, így már legálissá téve a Fidesz élt már Vox Turizmus intézményével, vagy éppenséggel éppen Lázarenos körzetében buktak le választási csalás a makói roma közösségen belül, buszosztatták őket Előbb szavazni, aztán disznóvágásra. Hát mi vidéki emberek azért tudjuk, hogy áprilisban nem szokott disznóvágás lenni, ez egy téli sport, hogy úgy mondjam. Tehát egyértelmű a választási csalás szándékával osztogattak húst azoknak, akiket ők vittek el szavazni. Tehát vannak olyan eszközök, amivel még egy egyébként többség által támogatott polgármestert is legalábbis meg lehet szorongatni. Biztos vagyok benne, mm-hmm. hogy nálunk is készülnek ilyennel. Mi pedig készülünk arra, hogy ezeket kivédjük.
2: Na, van itt egy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok! Üdvözlöm!
6: Én a nato csatlakozással kapcsolatosan szeretnék elsősorban hozzátólni, de még lenne más mondani valami is. Hát szóval épp a mai nap hallottam a hírekben, hogy a Törökország beleegyezik a Védország nato csatlakozásába. Ugyanis Amerikától megkapják a vadászgépeket, amik, amiket szeretnének, és ö, valószínűleg ö, abban az időpontban fogják aláírni ezt a csatlakozási nyilatkozatot, amikor megkapják a vadászgépeket, legalábbis ezt alattam. Ormán Viktorról pedig azt szeretném elmondani, hogy csatlakozok ahhoz az emberhez, aki kb. 40 perccel ezelőtt telefonált, hogy egy fökkendi, arrogáns és egy kiállhatatlan egy ember, aki, aki, aki nem nagyon túl sokat képzel magáról. Tehát én nem tudom, hogy ugye azt hiszi, hogy egy ember, már mint ő, mert most már egyedül maradtunk, ugyanis Lengyelország is kiszállt ebből a dologból, ebből a bétózós dologból, és Hát azt tudom mondani, hogy feltűnési viszközhetségbe szemben ez az ember, és nem, nem is értem az unióba a vezetőket, hogy ezt nem látják hogy, ezt, hogy nem tudnak a fejére
2: koppantani, hogy, hogy most már elég. Na most szóval... megkérdezem akkor már Kizaj Pétert, aki tárgyalt az unióban, tárgyalt uniós politikusokkal, tárgyalt Brüsszelben, és akkor még mindenkiben megvolt a remény, hogy az ellenzék győzhet. Szóval látták? Feltételezem, hogy látták. Hát nem üljék, ismerik a politikát, ismerik kormányt, személyesen többet beszéltek vele, mint például én, úgyhogy vagy akár ön. Szóval... Miért nem, miért nem tudnak valami hatásosat lépni?
5: Köszönöm szépen a hallgatónak a téma felvetését. Hát az Európai Unióban a 27 tagországból 26 egy irányba megy egy autópályán, akkor ne gondoljuk, hogy a 27. aki szembe megy a forgalommal, annak lesz igaza. Ráadásul megvannak azok az eszközök, amivel ez a 26, meg a NATO-t, ha ideértjük, akkor az Egyesült Államok, azért az akaratát azt rá tudja venni. Rá, rá tudja kényszeríteni még Orbán Viktorra is erre nagyon szuverén emberre, például az a nagyon szuverén emberre, amikor hogy menjen kávézni, akkor kiment kávézni. Biztos vagyok benne, hogy most is majd hirtelen az a 135 bátor ember, aki eddig szegény Orbán Viktor támogatása ellenére akadályozta a svéd csatlakozást, hiszen Orbán, meg a kormány ugye jelezte, hogy a kormány olyan támogatja, de a parlament, ezek a független fideszes képviselők, ezek ugye nem támogatják. Én azt gondolom, hogy ezek a független fideszes képviselők most hirtelen meg fognak világosodni, és a következő néhány hónapban ö, meg fogják szavazni Svédország NATO csatlakozását annak ellenére, hogy Orbán Viktor próbálta hát zsarolva a svéd miniszterelnököt hazánkba invitálni, aki azonban már jelezte, hogy ő viszont nem kíván idejönni. Tehát úgy látszik, hogy Orbán Viktornak még az a befolyásos sincs meg, hogy ezzel a szavazattával zsarolva a NATO-t mondjuk ide kényszerítse egy tárgyalásra, egy formális hát... Most akkor nyom, nem kére, akarom, hogy a külpolitikán
2: áragadjunk, de, de miután a miniszterelnök lett volna, akkor mindennapos feladata lett volna az is, hogy a külpolitikát figyelje és adott esetben beleszóljon annak irányításába. Szóval mégis mi racionális célja lehetett azzal Orbánnak, hogy például a svéd NATO csatlakozást gátolja? Miért? Most aknára lépett, rendben van, azt lehet mondani, hogy na így jár az, aki tényleg túltolja a biciklit, ők szok, szokták túltolni, de mi, mi volt az, ami ezt kiváltotta? Mit remélhetett ettől.
5: Hát igen, ahogy a kedves hallgató emlékeztetett arra, hogy például Törökország esetében akár egy vadászkép beszerzés is lehet a zsarolás uh, hátterében, például uh, Orbán Viktornak is vannak kívánságai a nyugati közösséggel kapcsolatosan. Tehát egyrészt uh, óhatatlan, hogy például az uh, uniós pénzek, a befogyasztott uniós pénzeknek a felszabadítását is akár összekötheti, uh-huh. egy nem is uniós, hanem értem, NATO. De azt igen, ha
2: ti az Unióban ez, akkor én a És
5: van egy másik, sajnos ez a főszuverén ember, ez az elmúlt jó néhány évben immár, tehát gyakorlatilag 2009. november 25-e óta egyre inkább Putyin ügynökeként viselkedik, tehát azt látjuk, hogy a magyar érdekkel szemben is rendszeresen Putyin érdekében jár el, a volt KGB vezér Putyin érdekében. Hát, hogy egy volt KGB vezérnek milyen zsarolási potenciája van Orbán Viktor fölött, azt csak találgatásokra lehet bízni, de azt látjuk, hogy nagyon sokszor a magyar nem nemzeti érdekkel szemben is Putyint szolgálja Orbán Viktor. Én biztos vagyok benne, hogy Magyarországnak nem nemzeti érdeke az, hogy a svédek ne csatlakozzanak ahhoz a katonai szövetséghez, amely bennünket is véd. A Például is védvadászgépekkel
2: a magyar hadseregben, magyar légierőben.
5: Így van, Ugye? tehát a magyar nemzeti érdek az, hogy Svédország csatlakozzon. Ennek ellenére egyébként Putyin kérésének engedve Orbán Viktor ezt akadályozta, de Amerikának is vannak lapja, id nem kell őket félteni, ha nem is kgb nem hívják a szolgálatokat az Egyesült Államokban, de biztos vagyok benne, hogy eh, ahogy a kávész szünetet meg tudták oldani. Az Európai Unióban az Egyesült Államok, a nato is meg fogja oldani, hogy Orbán Viktor hirtelen gondolja magát.
2: Úrjunk vissza, hogy mezővásárhelyre, van egy következőbe, telefonálunk mindjárt egy a szót. Még Igen, hogy az
5: előbbi kérdésre. Egy szót egyrészt, még. Nem válaszoltam. Nem csak két évvel ezelőtt, hanem két hónappal ezelőtt is jártam Brüsszelben, az Európai Unió központjában, parlamentjében, a parlamentben három bizottság elnökkel, három frakciónak a vezetésével, és kettő biztossal is tárgyaltam, és azt látom, hogy ők nagyon tisztában vannak Orbán Viktornak a szándékaival, és igyekeznek ezt kezelni, és nekünk szinte egyetlen reményünk jelenleg, hiszen itthon nagyon kevés, hogy már fékis ellensúly maradt Orbán Viktor magatartása, és sokszor nemzet ellenes magatartásának a megfékezésére, de az Európai Unió, és a NATO is akár, rá fogja tudni venni Orbán Viktor sok mindenre nekünk az a reményünk, hogyha a magyar sajtószabadságot is az Európai Unió parlamentén keresztül fogjuk majd megvédeni, a magyar termőföldet, vizeinket ott tudjuk megvédeni, a magyar munkásokat ott tudjuk megvédeni, a magyar határt az illegális bevándorlóktól ott tudjuk megvédeni, a saját kormányunkat ott tudják majd rákényszeríteni arra, hogy tartsa be a játékszabályokat, és ehhez mi a Mindenki Magyarország a néppárton keresztül az Európai Néppárt erejét akarjuk majd felhasználni, ezért kérjük nyilván mi ehhez a lépéshez a magyar választópolgárok.
2: Igen, miután önt többször is megválasztották már polgármesternek hódmezővásájáján és bízunk abban, hogy idén júniusban is ez történik. Mi az, amit például ebben a városban ön és az ön által vezetett képviselő testület tud és tudott tenni annak érdekében, hogy a lakosságot legalább ott a valóságnak megfelelően, a tényeknek megfelelően tájékoztassák, mert ha ön szerint ez a kulcs, hogy a magyar társadalmat ne tudja Orbán tömegesen félrevezetni, akkor mi az, amivel ön rendelkezett, rendelkezik, és amivel lehet, hogy az ottaniak világosabban látnak, és önt fogják ismét megszavazni.
5: Hát akkor három ad válaszolja külön-külön. Az első az, hogy eljutnak az igaz, eljut-e az igazság az emberekhez, mit látnak és mit tapasztalnak. Nyilván egy kisebb közösségben Magyarország egészéhez képest ugye egy megyegú város, azon belül egy kisebb megyegú város, ugye 41 néhány ezer lakossal beláthatóbb, kezelhetőbb, tehát ahol egy járok munkába és hazafelé, ahol ott vagyok a piacon, a templomban, a bálakon, egyeztetéseken, közösségi ételosztás, Sokat szervezünk, hajléktalan szállót látogatunk, tehát nagyon sok közvetlen kapcsolat van a polgárokkal, a képviselőinknek úgy szintén. Tehát a propagandát e, tudjuk ellensúlyozni egy kicsit a valósággal meg a személyes kapcsolattal. Ez az egyik, ami erőt ad, és természetesen van egy helyi televíziónk, és van egy helyi hírportálunk is, amit már mi hoztunk létre 4 e, évvel ezelőtt pontosítok. E, tehát gyakorlatilag mi e, igyekszünk azért a e, propagandát ellensúlyozva, az igazságot eljuttatni az emberekhez. Ez a nyilvánosság része nyilván. A második az az, hogy a Fideszel ellentétben, hogyha valaki megnézi a teljesítményt, és megnézi hogy mennyire megbízható valaki. Ugye a Fidesz az elmúlt kettő évben országosan az összes választási ígéretét megszegte, meg már. Szemben ezzel mi szinte egyedülálló módon, ugye ma is lekövethető az az 58 választási ígéret, amit én a 19-es kampányban tettem, és amelynek több mint 90 a meg fog valósulni. Már most is 88 fölött vagyunk. Több mint 90 megvalósul az 5 helyet fél év alatt már a választások idejére. Ezt mondom a fidesz képest egy fantasztikus teljesítmény, de az ország egészéhez képest is az a nyilvánosság, hogy nekünk listázban van az összes ígéretünk, és ezt követheti mindenki a honlapomon. És végezetül a Puszta tények, az eredmények. Én azt remélem, hogy a hódműzővásárhelyek nagyon nagyra értékelik azt, hogy míg a lázári időkben hódműzővásárhely az ország legeladósodottabb városa volt, az ország legmagasabb adóját vetettek ki a lakosságra és a vállalkozásainkra, és az ország legkorruptabb városa is volt a korrupciókutató kimutatása szerint. Ma hódműzővásárhely az ország legkevésbé korrupt városa, a legbiztonságosabb városa, az a város, ahol a legtöbb adósságot fizettük vissza, és ahol a lakosságnak teljesen eltöröltük az adókat, tehát nincs még kommunális adó sem, hogy építményadó, ami annak idején a maga, legmagasabb volt, ingyenes a tömegközlekedés, a nyugdíj, kis nyugdíjasoknak az országban tudomásom szerint a legmagasabb támogatást adtuk decemberben. Folyamatos közösségi rendezvényeket szervezünk, felújítottuk a hajléktalanszállót, ha már itt van, de rendszeresen ételosztásokat, ruhaosztásokat szervezünk, a gyermekeknek játékokat gyűjtöttünk karácsonyra. Tehát nagyon sok olyan eredmény, a legbiztonságosabb város, hódműzővásárhely. Tehát én azt gondolom, hogy ha csak azt nézik meg az emberek, a legelégedettebbek az országban a közterületek állapotával, a szemétszállítással és a tömegközlekedéssel, tehát ezek az eredmények remélem nem csak magukért beszélnek, hanem az emberek ezt értékelni fogják majd június 9
2: haza beszélek, vagy haza kérdezek. Például arról van tudomása, hogy
5: helyen hallgatják-e a klubrádiót. Van tudomása róla. Igen, Igen mert vannak, akik eh, szoktak... Végül
2: is az igazságot, a tényeket többek között tőlünk lehet
5: megtudni. Így van, és hát egy óriási csapás volt a magyar nyilvánosságra, amikor az internetre kényszerült a klubrádió, és eh, fölháborító módon, hogy elvették a, az étert, eh, nem csak ettől a rádiótól, de ettől is, ugyebár. Viszont eh, az, az elő hogy talán az interneten viszont most többen használják és hallgatják, mint korábban, mikodműzöves erején is?
2: Hát remélem, de talán segíteni kellene nekik abban, hogy technikailag megmagyarázzák, hogy nem olyan nehéz dolog ez, nem reménytelen, nem rádió készülék, bár van olyan is, Igen. de mellék, ha van az emberek telefonja, laptopja, kompjútere, ez pedig már azért nagyjából mindenkinek
5: van, ugye? Így van. Így van, és ugye az idősebb korosztálynál féltek sokan attól, hogy nem követik ezt, de hát sajnos, ha más nem azért, mert a gyermekeik unokáik sok Külföldön vannak, és hát a legolcsóbb kapcsolattartás, meg hát a videó, vizuális kapcsolattartás is az az internet, a Skype, tehát emiatt az idősebb korosztály is bekapcsolódott már az internetezésbe. Tehát hál' Istennek, és nagyon sok sikert kívánok a Clubnak, nagyon fontos munkát végeznek. Országos kihatással, nem csak Budapest környékén. Itt a hallgatóhavonalban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Gábor
7: vagyok Debrecenből. Üdvözöm a hallgatótársakat, és hát nagyon örülök, hogy a Péter úgymond sikerül beszélni, mert egy éve, érdekes évekes dolgot mondanék neki. Mondja. Már pedig az, hogy itt volt ez a 2022-es választás. Hát, amit nagyon szépen elbuktunk, mint az erőzőletet. Én azt mondanám a Péternek, hogy ez nem az ő hibája volt. Egyáltalán nem, de mondok más, nem is a demokrata pártoknak a hibája volt, akik ott álltak mellette. Meg is mondom, hogy miért légi vesző, paribán úr magának ezt már sokszor elmondtam. A 2002-es Orbán bukás óta egy folyamatos propaganda megy, és 2010-re, volt ez a gazdasági válság is, a társadalmat jobbra tolta. A Wikipédián meg lehet nézni a választásokat, 3,5 és millió jobboldali szavazó van. 3,5 és millió. Demokrata szavazó másfél millió van. Es vagyunk nyerni. Három millió emberek nem szabad
2: ez az alapvető probléma. Igen, de nem lehet, hogy ezek a szavazók nem olyan világosan jobb vagy baloldali nem. beállítottságúak. Nem. Hát igen, a Fideszre nem. szavaztak, ezért lehet mondani, hogy jobb oldaliak, de lehet, hogy korábban tíz évvel azelőtt az MSZP-re nem. szavaztak, és nem. akkor nem. se lehetett mondani feltétlenül, hogy baloldaliak. Szóval, és Márki Péter mindig is jobb vallotta magát, kifejezetten hangsúlyozta is ezt, hogy jobb oldali jelöltje van, miniszterelnökként az ellenzéknek és, és, és mégsem siker és ráadásul a jobb oldal véleményformáló értelmiségi háttere igazán ö, jeles emberekkel, Bot Péter Ákostól, Jeszenszky, Gézáig és másokig kiártak már meg a demokratikus ellenzék mellett, de valahogy a tömegek lehet, hogy nem voltak jobb oldaliak, mégis oda mentek Orbánhoz. Úr, Tehát nem jobb vagy baloldal.
7: Igen. 3,5 millió jobboldali szavazó van, és úgy képzelje el, hogy ez a 3,5 millió jobboldali szavazó számára mi haza árulók vagyunk, kommunisták vagyunk, meg liberálisok. És ők nem fognak megváltozni, mert ez a véleményük, és hogyha ez az ország a szakadékba zuhan, akkor sem az Orbán lesz a hibás hanem mi leszünk a hibások. Ez biztos, ez így teljesen a fejükbe beadta. De még egy fontos dolgot hadd mondjak, és utána be is fejezem. A Péternek is azt üzené. Ott volt az a 2009-es november 21 ike körüli uh, orbán Putin találkozó Szent Péterváról. Hát elnézést kérek, miért nem lehet arról feltételezéseket tenni nap, mint nap? A Fidesz miért tud feltételezéseket tenni hazugságokat? Ott valami történt. 2008-ban Orbán-Ukrajna NATO-tagságát javasolta, 2010-re Putyin barát lett. És egy, egy, egy dolgot hagy mondjak el. 2010 óta orosz politikai, gazdasági és társadalmi modell épül. Nekünk az ős tévedésünk volt, hogy a Finkenstein csinálta ezt a politikát. Jó volt benne része, de ez egy őstévedés. A Putyin keze volt benne, és az Orbán, az olcsó a rezsicsökkentése átformálta a lakosságot jobb oldalivá. Mi vagyunk a nemzet, mi vagyunk a haza, mi vagyunk a család, mi vagyunk a keresztények, bármikor a jobb oldal, mi meg a demokraták, és senkik vagyunk. Bolgárunk ezek a soha a bűnös életben nem fognak magukhoz térni, gyűlölnek bennünket, de azt se tudják, hogy mit akarunk. Uh-huh.
8: Hát akkor
2: megkérdezem már Kizal Péterre, hogy mit lehet ezzel ellenteni, mert egy, valóban. Nem még, hogy mi a mondja. megoldás, mert ugye a problémára megoldás Ja, hát is hát ha kell, van megoldása is, akkor ne hallgassák. mondják. ezt.
7: az egész nullás, demokrata 14 éve tartó ö, ö, stratégiát el kell felejteni. Milyen stratégia kell? Ellenzéki kerekasztal, az orosz kapcsolatok feltárása, és ami a leglényegesen nem fogja érni, nem Orbán ellen kell küzdeni. Nem orván ellen kell küzdeni, az orosz modell ellen kell küzdeni, az orosz modellt kell megtörni tűzzel, vasal és csak akkor nyerhetünk, de addig soha.
2: Soha. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett, és akkor Márki Zaj Pétert kérdezem arról, hogy na ez a megoldás mire vezet, mennyire jó, mint mire
5: hát elég. Szeretettel köszöntöm, gábor látszik, hogy nagyon tájékozott, járatos a közéletben. Azt valóban finomíthatnánk, hogy mit nevezünk jobboldalnak, baloldalnak, ami stratégián 2022-ben éppen az volt, hogy a magukat jobboldalinak valló, de lehet, hogy korábban az MSZP-re szavazó. Választópolgárokat is megnyugtassuk, hogy itt nem baloldal, jobboldal, hogy itt nem fogunk átműtetni ovodásokat óvodásokat kisfiúból meg nem fogjuk elvinni őket a Háborúba, de sajnos a média olyan túlsúlya nyomta ezeket az üzeneteket, hogy ezért nem sikerült. Ez nem a mi stratégiánk hibája, azt én is fenntartom, és ezt köszönöm, hogy Ön is így látja. Ez volt az egyetlen stratégia véleményem szerint, amivel volt esély Orbán Viktor leváltására, de még egyszer mondom, lovas roham a Wehrmacht páncélos hadserege ellen, tehát hiába volt jó a stratégia, hogyha az eszközök nem álltak rendelkezésre, ők viszont ezt az ördögien gonosz kampányt hatalmas anyagi háttérrel tudták Igen,
2: Ne felejtsük el azt a rengeteg adókedvezményt, adó, kedvezményt, adó visszatérítést, a osztogatá-
5: világ történelemben többet- egyedülálló módon a teljes magyar nemzeti összterméknek a GDP-nek két és fél százalékát osztogatásra költötték. Ilyen nem csak magyar történelemben talán a világon sem volt. És még
2: 2022 23 ban az inflációval vissza is vették.
5: Vissza is vették, sajnos így van. De hát a többi hazugságokat is lerepeshetjük, de az ön megoldásait had erősítse meg, mert azt is jól látja, hál Isten. Ennek, hogy ha nem is értünk ebbe a jobboldal definíciójába, tehát én nem szeretném jobb nevezni mindenkit, aki a Fidesz szavaz, és nem szeretném nem jobboldalinak gondolni magamat, vagy másokat, akik szoktam mondani, én sokkal előbb voltam jobboldali és keresztény, mint a Fidesz. Tehát nem az ő hitelességükhöz csak ennyit. Viszont önnek igaza van, az ellenzéki kerekasztal azt kell megérteni, és ezt kérem, hogy önök is mindenkinek mondják el, hogy bár az ellenzéki nyilvánosságban, ellenzéki sajtócsatornákon, ellenzéki. Pártok és uh, újságírók összereplők szájából is számolt hallom azt a uh, súlyos és téves állítást, hogy az ellenzék az oka annak, hogy diktatúra van, ez nem igaz. Tehát lehet az ellenzéket szidni szívesen én is beszállok bármikor, mert nem uh, fukalkodom ésem a kritikával, de azt tessék tudomásul Vigyázzon venni.
2: aztán kap is a hallgatóinktől.
5: De tessék tudomásul venni, hogy a diktatúra az nem az ellenzék miatt van. Uh, a diktatúra Orbán Viktor miatt van. Egyszerűen az, az szomorú igazság, hogy ez a propaganda uh, ez borzasztóan erős, azok az anyagi különbségek, hát most, ahogy említettem éppen, milliárdokat osztottak szét közpénzből a saját jelölő szervezeteik és álcivil egyesületeiknek a támogatására, tehát nincsenek egyenlő esélyek. Amikor mi néhány millió forintból akarunk egy országos kampányt megszervezni a Mindenki Magyarországa a nevében, a Fidesz egy vásárhelyi jelölő szervezetnek több pénzt ad közpénzből. Az az igazi lopás nem az, hogyha amerikai magyarok támogatják az összellen. A nemzet ügyét, ahogy Kossuthot, Rákócit vagy az 56-os is nyilván kellett, hogy támogassák nyugati magyarok, vagy nyugatiak is sokszor. Tehát nagyon fontos megérteni, nem az ellenzék miatt van diktatúra, és diktatúra van. Ha pedig diktatúra van, akkor nem is ellenzék, hanem ellenállásra van szükség. Ennek eszköze volt, bizonyítottan működőképes eszköze, nem elegendő, de szükséges eszköze az ellenzéki kerekasztal. Ha olyan erős lenne ma az ellenzék, vagy legalábbis úgy mondanám, hogy annyira összetartó lenne és együttműködő, most a áttérbeli piszkálódásokat, árulásokat nyilván nem számítva, mint 2022 április másodikáig, akkor ma retteghetne Orbán Viktor az, hogy az ellenzék ehelyett egymással marakodik, hogy egymást fúrják meg, hogy az ellenzéki, potenciálisan ellenzéki, vagy most is ellenzéki városokat adnak át a Fidesznek azzal, hogy egymásra indulnak rá, hogy nem kritizálják hangosan, tüntetéseken akár azt, hogy csádba küldünk magyar katonákat. Tehát ezt tényleg el kellene juttatni minden magyar szavazóhoz, hogy hogy Átszágta őket a Fidesz. Tehát én azt gondolom, hogy való igaz, a legfontosabb feladatunk ellenzékkel az valamilyen szintű együttműködés, mert ha legalább olyan szinten lennénk, mint két évvel ezelőtt, akkor rettekhetne a Fidesz, meg is bukhatna hamarabb. Azt mondja, egy hogy diktatúra diktatúra. Igen,
2: azt mondja, hogy diktatúra, de ha ez egy diktatúra, akkor szabad elindulni olyan választásokon, amelyeket egy diktatúra szervez a diktatúra feltételei alapján, is, amelyek lényegében lehetetlenné teszik, hogy az ellenzék Győzön. Lehet, hogy itt győz, ott győz, de végeredményben nem tud. Szabad-e
5: legitimálni kvázi a diktatúrát? Három választás van. Nézzük az első, az az európai parlamenti választás. Az eszközök, az erőforrás különbség ott is akadálya lesz annak, hogy a tisztességes versenyről beszélhessünk. De mégiscsak szabad választással azok az ellenzéki képviselők, akik majd kijutnak az európai parlamentbe, reményünk szerint a, mindenki Magyarország a néppárt is, azokat hasznos tevékenységet, sőt kritikusan fontos tevékenységet tud Kifejteni. Mi egyetlen egy hét alatt novemberben mondhatnám, hogy többet intéztünk, mint egész ellenzéki pártok, több Európai Uniós politikussal találkoztunk, több kérést hallgattak meg nekünk, több jó hírt hallottunk, tehát van értelme az Európai Unió munkának, Uniós munkának, és van értelme részt venni az Európai Parlamenti választáson. A második választás, ami ugyanazon a napon lesz, az az önkormányzati választás. Az önkormányzati választáson, pláne, hogyha egyetlen egy hiteles, nem pártlogós, hanem helyi lokálpatrióda csapat indul, akkor számos települést meg tud védeni az ellenzék, korrupciómentesen, tisztességesen, egy nyugati kultúrát mutatva a lakosoknak tud működni. Ez tehát nagyon fontos választás, és van győzelemre. Persze megint csak az erőforrás többlet a Fidesz oldalánban mostosztották szét a pénzt, fölháborító törvénytelen alkotmányellenes módon, de ne adjuk fel a reményt, az önkormányzatokat meg tudjuk védeni, Hódmezővásár meg tudjuk védeni, Budapestet meg tudjuk védeni, meg is kell védeni. És van egy harmadik választás és itt bocsánat, az előválasztás még egyszer hangsúlyozom, hogy Isten őriz, hogy két ellenzéki egymásra induljon, állapodjanak meg, ha nem tudnak, legyen előválasztás, de aki ennek ellenére ráindul az esélyes ellenzéki csapatra, az nem ellenzéki, az áruló. És akkor nézzük a harmadikat, ugye az országgyűlési választás, itt jogos az, amit Bolgár úr mondott az imént, tehát sajnos itt egy nagyon legitim stratégia lenne az, hogy bolykottot hirdessen az ellenzék, de akkor mindenkinek. Az árulók nyilván nem fognak belemenni a az egyik ilyen áruló elsőként jelentette ki a 22 es választás után is, hogy ő már pedig ott lesz a nyitó ülésen, ő nem fog demonstrálni, mint a végén sajnos egyedül hatházi ákostette, de az, hogyha a teljes magyar ellenzék például bolykottálni egy választást, azzal ki lehetne kényszeríteni, hogy Orbán Viktor már csak azért ismerő, hogy hatalma a látszat demokráciára épül, ha már a látszata sincs meg a demokráciának, az már nekis is kellemetlen. Tehát én szerintem egy bolykottán rá lehetett volna venni arra, hogy kiáljon egy miniszterelnök érölti hogy beengedjen bennünket a köztévébe, közmédiába, elmondhassuk a véleményünket, a programunkat, és ne ők hazudjanak róla. Tehát igen, a bolygottnak lenne értelme, de csak akkor, hogyha van egy teljes ellenzék együttműködés, és nem az van, hogy az ellenzék 59-ből 58 az beül a parlamentben is csak egy tiltakozik. Persze. Ha megengedi,
2: egy percre kitérnék az európai választásra, mert ön végig ellenzéki egységről beszél, mint szükségszerűségről. De az európai
5: parlament választáson nem kell.
2: Ott nem kell, formálisan nem kell, hiszen ez egy arányos választás, de látjuk, hogy az ellenzéki pártok jelentős része Kicsi valószínűleg nem ugorja meg ezt a körülbelül 5%-os bejutási küszöböt. Ugye a medián általam idézett közvéleménykutatása ilyen kis pártnak tartja az önét is, de még a jobbikot is, Jakab Péter pártját is, hogy csak a jobb oldalon elhelyezkedő pártokra utalják, de a momentum sem biztosít.
5: Hogy... A is, annak tartják, hogy ebből a négy is, igen, formációból igen, csak egy Európa párti valódi ellenszékit látok, és az a mindenki Magyarország a De bár. ha
2: nem tudja elhitetni a választókkal, csak az önére, akkor az lesz, hogy ön is kap kettőt, meg Vona Gábor is kap kettőt, meg a jobbik is kap talán hármat, meg és mindenki, Jakab, kiesik. És mindenki kiesik. És ez lehet, hogy nem csak önökre vonatkozik majd, hanem még egy-két párkra a, a demokratikus oldalon, vagyis lehet, hogy szépen elindulhatunk, persze bárki bejuthat, és itt Orbánnak a szava és feltételei nem érvényesülnek, de miután az ellenzék darabokra van szakadva, lehet, hogy 8, 10, 12 2% a kukába megy a szavazatokból.
5: Kedves Botka László polgármester kollégámnak a szavai úgy szóltak annak idején, hogy ingyen ennyire hülye valaki nem lehet, vagy minden ennyire ostoba, valaki nem lehet, tehát azért, ne tétele, vagy ne, ne legyünk annyira biztosak benne, hogy néhány eh, csapat nem éppen azért indul, hogy felszeletelje az ellenzéket, hogy nem azért indítja rá. Egyik ellenzéki a másikra, a saját szatelitpárját, a Fidesz az ellenzékre a saját szatelítpárjait, hogy felszeletelje ezeket. Ők tehát a Fidesz mindenképpen el fognak indulni nekik ez az utasításuk. Én ezzel szemben büszke vagyok arra, hogy az elmúlt hat évben mindig az ország érdekét néztem, és mindig azt vettem csak figyelembe, hogy hogyan tudjuk a közös ellenzéki sikert szolgálni. Nekem nem az a célom, hogy én polgármester legyek, vagy én annak idején miniszterelnök legyek, vagy most éppen Európai Parlamentben a mi pártunk jutassunk embert, hanem hogy hogyan tudunk a legtöbb jót tenni az országért. pedig az Európai Néppárthoz, amely az európai parlament legerősebb elkezünk nagyon jó kapcsolatokkal, és ezért biztos vagyok benne, hogy nekünk ezt muszáj megpróbálni. Uh-huh. Ezzel együtt, nyilván, hogyha véletlenül elbukunk, akkor nagyon szomorú eszek, de ez még nem a világ vége. Uh-huh. Az Európai Parlamenti Választáson, hogyha az ellenzék amiatt, hogy a kispártok szavazatai kényszerűen, mert hogy úgysem működnének együtt egymással, kényszerűen mondjuk elveszhetnek, és mondjuk a lehetségesnél egyel-kettővel kevesebb ellenzéki képviselő lesz kéne az Európai Parlamentben, ez Érdemben nem feltétlenül fogja a Magyarország sorsát befolyásolni. Sokkal fontosabb. Hát nem lapa. ettől lesz nem diktatúra nem az ország. Ettől lesz nem Biztos. diktatúra. Ez így, ezen a választáson sajnos nem lehet Orbán Viktor megbuktatni. Nagyon sokat lehet tenni érte. Ma a legtöbbet az Európai Nő lehet tenni azért, hogy Magyarországon demokrácia legyen. Tehát nagyon fontos ez a választás, de Orbán megbuktatni közvetlenül már mm-hmm. nem lehet. Viszont önkormányzati választáson, és ezt szeretném hangsúlyozni, ott egy település sorsa igenis el fog dölni. Tehát ott nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki a legjobb legtisztességesebb jelölt mögé. Sorakozzon fel, a legnagyobb eséllyel induljanak, mert egy-egy településnek a sorsa igenis ezen múlik.
2: Igen, van egy betelefonáló a vonalban. Sok ideje nincs, de hallgatom. Jó estét. vagyok vagy a Köszönöm,
9: György vagyok. Én a Márkizaj Péterre szeretnék volni. Vele vagyok, becsülöm munkáját, tisztességét, korrektségét, mindent. De kedves Márkizaj Péter maga szélsz volt. Biztos, hogy tanították. Így nem lehet ezt a portékát ebbe a stílusra adni. Amikor megkérdezik, akkor nem kell három órát mindenről beszélni, arra a kérdésre kell beszél, válaszolni. Amikor meghívják egy ilyen műsorba, akkor fókuszálni kell. És csak arra a három dologra, vagy négyre kell válaszolni, amire felkészül. Kit érdekel, hogy 2022-ben ki volt álluló? Összezavarja még ezt a kevés baloldalit is. Nem tudják, hogy mi a tékövé, ugye maga tudja, hogy ez micsoda, mit vigyenek el a maga beszélgetéséből. Ebben a stílusban nem lehet annak kellene, hogy anyagilag is támogattam önt. Tehát ez borzasztó. Ez azt mondom, hogy borzasztó. Ezen önnek változtatni kell. Ez nem egy politikusi magatartás. Nem egy politikusi beszélgetés. De most, igen, mondom, de Nyugod, nyugodtan
2: öncse ki ön a, akár a csalódottságát, akár a feláborodását. A, hát meg nem hogy
9: sok pénze van a Fidesz, minden, de hát próbáljunk
2: valahogy úgy... úgy Jó, úgy, hatásosabban hát hát kommunikáljon a, a polgármester úr. Jó, köszönöm hát szépen. Igen. Köszönöm e- ebben igaza köszönöm Mert nem is lehet mindent elmondani. No, de még van két perce arra, hogy elmondjon Nagyon
5: szépen köszönöm a kritikát, önnek teljesen igaza van még azt is mondhatám, hogy csapnivaló politikus vagyok, Tehát sajnos az az igazság, hogy nem, nem vagyok kellően fegyelmezett, visszafogott, sőt néha indulatos is vagyok. Önnek maximálisan igaza van. Ezekkel a szegé- szerény lehetőségeimmel igyekszem ugyan megfelelni mindenkinek, kétségkívül nem tudok. Teljesen igaza van, jó a tanács, és igyekszem. Bevallom, őszintén ide is egy füzettel jöttem, fel volt írva néhány szó. Azok a legfontosabb, amit én el akartam mondani, azt egyébként elmondtam.
2: <gül> Emlékszem, amikor először. T- csináltam önnel interjút, és az valamelyik kerületi tévében volt, oda is egy nagy, ez ilyen kékfüzettel, mint a mostani érkezett, nem tudom hány lap van benne, de valószínűleg száz fölötti, és, és akkor azért ez az nagy dolog volt, hogy egy politikus ennyire felkészülten jön, hogy jegyez, hogy följegyez, hogy összegez, hogy ott van, és nem veszik el semmi, mondom, van ebben az emberben valami, de lehet, hogy ez a jó tulajdonság, az ellenkezőjébe csap át, ahogy ön is elismerte, mert nem lehet és nem szabad mindig mindenről beszélni, még ha van is véleménye
5: róla. Nagyon sok rossz tulajdonságom van, mint politikusnak. <gül> Viccesen szoktuk mondani, hogy nem hazudok, nem lopok, és hát ez elszoktak a választók ettől a politikusok esetében. Mindennel őszintén én válaszolok a kérdésekre, arra válaszolok, amit kérdeznek. A jó politikus az azt mondja el, amit el akar mondani. Én ezt a, nagyon, a tanácsadói mindig kritizálnak, és rosszul hasonlóképpen az őszinteség is, igen elnézést, nem, mondom még egyszer nem, nem vagyok jó politikus, én ezt elfogadom de a jó szándékom megvan, minél többet szeretnék tenni a hazáért hát remélem, hogy
2: sikerül is, és lesz abban a pozícióban a júniusi választás után is köszönöm Márki Péternek hogy itt volt sok sikert kívánok az addigi munkájához is
5: köszönöm a tanácsokat, és mindenkinek további szép estét kívánok,
2: és a megbeszéljük mai műsor ezzel véget ért Készítésében közreműködött zsidai Péter, Lőrincs Csaba, erdei tünde Kismária és Horvát Ádám. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
8: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó estét kívánok, Színási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Itt az egész arzenál. AK gépkarabé, maroklőfegyver, lőszer, gázpisztoly, légfegyver, gumilőszer, az állam ellen elkövetendő súlyos bűncselekmény tartozékai, jó nem a legpengép darabok, a forgópisztok konkrétan egy múzeumból lophatták, a többi is kivénult vas, a légpuskát megtán még a kőszívű ember fiai használhatták zsenge gyerekkorukban. Tegyenek mellé egy Hammerly Black Force 880-as csőletörös puskát, és meg Értik, miről beszélek. Az államrendet ezekkel a flintákkal akarták megdönteni, a rendőrséget, a hadsereget le, az új nemzeti szabadcsapatokat viszont felfegyverezni. Volt is jelenlegi kormánytagokat letartóztatni és kikiáltani a szkíta Magyarországot, mert úgy róluk beszélünk a szkítákról. A rendőrség Skita összeesküvés leplezett le, tíz helyen kutattak, nyolc embert hallgattak ki, és hármat tartóztattak le, egy 53 éves Murakeresztúri, egy 68 éves Veszprémi és egy 88 éves Váci Szkítát könnyű persze gúnyolódni rajtuk a számukon, a korukon, azon, hogy nem is beszélnek szkítául, hogy egy árva ős sem tudnak felmutatni az ukrán és délorosz területről az időszámításunk előtti 7. századból és később, hogy nem tudják, a régi görögök minden e területen áthaladó nomád népet szkítának hívtak. A középkorban e-hagyomány alapján nevezték így a magyarokat is, és hogy a szkíta nem is nép, hanem népcsoportok szövetséges, a Azonban Miért ne lehetne lehetséges, hogy egy undok novemberi reggelen felébred egy ember, belenéz a reggeli híradóba, elmélázik a napon, ami vár rá, adóügyek, gázszámla, az asszonynak hat évre elhalasztott csípőműtétje, a szomszéd, aki hajnalóta ver valamit, vagy valakit, és hirtelen így szól, én szkíta vagyok. Fölívja egy barátját, az is egy másikat, tizediket, és lásd csodát, kiderült, hogy minckéta, egy se avar, egy se hun, egy se Mind úgy érzi, elég volt az igavonó barom életből, férfi akar lenni, aki, ahogy héradott a szírja, áldozata koponyájából vissza a vérét, a skalpjából késztörlőt készít és tegeszt. A szkíta nem könyörög, kérni is csak egyszer kér. 2023. novemberében 1370 ex magyar fordult az országgyűléshez, hogy nyilvánítsa őket Skita népcsoportá, ám a szolgája ezt megtagadta. Csoda-e, ha ezután a harcos, ha 88 éves, hanem légpuskát és gumilővedéket szerez be, hogy az áruló kormány megdöntse, és ezt még novemberben bejelentse egy videón? A rendőrség gondolom azóta nyomozhatott titokban, de meg is lett az eredménye. Az egyik kihallgatott most ebben a mobiliát böngészítán majd elhalványul és oda mutatja a másiknak. A szöveg azt boncolgatja, hogy a szkíták egyik csoportját dél-kelet és kelet-európában erdélyi trák szkítáknak nevezték, közkeletűen dákoknak. Leheli rémülten a társami szkít a testvére, reszköti újakkal a csoport tagjait hívja felsorban. Maradunk magyarok közléle hangoltan, részletek később. Esti gyors! A hírek háttere!